0: 下ひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよ
1: ああ、来た来た。なん,んかちょっとこっちに来て、<笑>とりあえず座りなさいまあ
0: な。なんか今日はいつと思うと雰囲気違いますけど、はいはい、じゃあこっちですね。とりあえず、うんうん、とりあえず座りなさい。うん、はい
1: 。はい、あのね、はい、まあ,あの、他のポッドキャストの話になりますけど、ええええ、あの、前回ね、はいあの、私が、あの、アバレラジオスさんの方にお呼をしましてね。いてましたね。はい。はい。で、大変楽しくね。うんうん。あの、話をさせていただいたわけですよ。はいはい。面白かったですよ。はい。で、あのー、また、新しいのがね。うんうん。あの、配信されたもんですから。はい。まあ、あの、僕のね、数少なく、あの、まあ、聞いてる、<笑>ポッドキャストなんで。えー、ええーあのー、楽しみに、まあ、ダウンロードして聞いてみたんですよ。はいはいはい。そしたたら何ですかあ,のあなな出てるじゃないですか<笑>いや、ちょっとお恥ず
0: かしいあの、今回出させていただきまして
1: 、その辺はねとってもありがたいなと思ったわけですよ、こんなさあの、おっさん2人がやってるね、本当すね今、しょぼいポッドキャストのさ、パーソナリティ二2人がね、2週にわたってね、ラジオさんなんていう、あんな素敵なポッドキャストにお呼ばれしてね
0: 、いや本当はありがたいことでね、ね
1: で好き勝手喋らせていただいてね。いい
0: やいや本当に
1: 本当、温かく、温かく迎えていただいて。え
0: え、もう、もう、感
1: 謝の一号です。はい。いや、本当そうなんですけど、はい。ただね、うん。あの、あなたの出た回を聞いてですね。はい、はい。僕はね、あの、一言だけ言いたいんです。はい、はい、何でしょう。よろしいですかはい、はい。あの、メタなこと言いますけどね。はい。ここちょっとエコかけてほしいなと思うぐらいのことをちょっと言いますんで。はい、はいきます。よろしいですかはい。出過ぎだ前に
0: <笑>いや、それはね、ほっと反論できません。もうね、自分でも後でね、聞き返してみてね、いや、こりゃ
1: ひどいなと思いましたね。いや、ほんと、デシャバリすぎですね、ちょっとね。ねあのこっっちだたらいいんですよ、ですけど、ラジオスさんは一応、下ネタはなしそていう、無理しが終わりなんですよ、わざわざね、放送でも喋ってましたよね、そこで、確かにげち兄さんが拾って、彼女の話はしてくれましたけど、自販機の話とか、もうね、そういうのね、あっちでやっちゃだめ、すみません、もう本当ね、猛省しております、もう本当に。はいね、まあそれでもね、あのよろしければあのうちのねリスナーさんにもぜひあ、そうですね。ラジオさんはね聞いていただきたいなと聞い
0: ていただければなとえ各々の
1: ねテたらくをですねぜひ聞いていただいてです
0: ね。まああのねまあマスターはねまああのなていうんですかどこへ出て行ってもねこの方は常に自分のペースがある方なんでねまあ。先のリスナーさんの感想でも安定の萩和さん回って言われてましたけどね、私はダメなんですんね、どこに行ってもね、<笑>あの暴走する、きょに始まった話じゃないんですよ、これよね、よマスターよく知ってる
1: と思いますけどね。<笑>
0: 人の番組に出てね、放送ジャックしてるんじゃな
1: いかぐらい喋っちゃうっていうね、昔話になりますけどね、僕がやってた、ニコ生にも来ていただいたことありますよ、閣下に。ありましたね。どっちがメインだか分かんなくなりましたからね、本当に。いや、本当その説はね。まあまあね、それで、あ今日はね、ちょっと閣下に反省をしていただきたいということでですね。実はうちの店にですねちょっと謎のおしげの方からですねドリンクを仕入れさせていただきましたまた来ましたねこのパターンいや何ですかこれは今回はね2種類ちょっと用意しましたんではいはいはいはいちょっとね飲んでいただきたいと思うんですけどもねなるほどいやじゃあちょ
0: っと1本目何ですかこれはオリーブコーラえー、<た>オリーブのささやきっていう<笑>ブささや<笑>いてるんだささやいちゃうねオリーブエキスギって書いてますけどもね、うん、すごいなじゃあちょっと見た目はね、はい、まあ本当普通のコーラですよ、う
1: ん、オリーブっていうとねなんかこうオイルっていうイメージがありますどねあどうしようね
0: もこみち的な、うん、い匂いがねうんん<笑>匂いわ割と普通の<笑>じゃあちょっといただきます内
1: 部香り自体はそんなにねうん、うんはいはい、じゃあグッといってくださいようん,うんこれはこれはって<笑>あ
0: のですねん、はい、なんちょっともういもうちょっ一口
1: はいはいなんかねシジミ生活みたいな感じになってますけどね
0: ふた<ー><笑>箱みたいなね
1: そそう10そう日分
0: みたいな、うん、あこれをですね割とベースの味は普通のコーラですね、
1: うん、<う>割
0: とコーラがもうすぐ全面に出てきて意識しないと、まあ、こういうコーラもありかなっていうぐらいで、はい、あんまりオリーブ感そんなに出てないですね
1: あそうですかあのー、<笑>以前ねあの飲んだ例えばうなぎコーラであるとか
0: はいはいはいはいあとあの辺と比
1: べるとこうどっちがあのバーコードバトラーじゃないですけどどっちが強い的なあ
0: ,あもうたくあんサイダーに比べたらもう全然もういけますよすこっちの方がもう
1: うなぎと比べるとどうですかうなぎ
0: と比べるといい勝負ですかねああうなぎも割と、ね、うん味の濃いコーラって感じだったんでこれは後味にちょっとかすかにね、はい植物感出てるかなっていう感じはしますけどねま
1: あ確かにねネーミングではうなぎコーラちょっと強いですけど飲んでみるとね意外と飲めてしまうそうそうそう飲めてしまうっていうとちょっと失敗ね
0: 。まあこれはもう普通に飲みますねうん大丈夫ですよ
1: じゃあじゃあじゃあもう一本いってみましょうか
0: これは何ですかえーっとですね醤油サイダーって書いてますね醤油サイダー全国醤油サミット開催記念とか書いてますね小豆島の醤油をですねふんだんに使ったんだふんだんに使ったんいいんじゃないのかなちょっとじゃあまず開けてみたん、ね、で、はい、香
1: りからう
0: わ、んはい、これは
1: ま<笑>だまたなんか2箱10日分みたいになってますけどね
0: ああこれはちょっともう匂いがやばいですねもう醤油ですかうんうん醤油ですねかなり醤油だなしょう油プラスなんかあのー、サイダーの甘い香りがもう混ざってるなんと<ー>え,もえも言われぬあ
1: ,あれですね徴兵検査の前に飲むと高衆合格しなくて済むみたいな<笑>そう
0: そうそうそうね<笑>徴兵検査逃れができるえーはい、ちょっとじゃあいただきますよ、はい、怖いん、
1: はい、ちょっとはい、はい、グッドグッドグッドこれはもう一口ははい、はい。ああ
0: これはですねあのう、はい、油ですね<笑>結構醤油,醤油ですか<笑>あ、結構醤油ですね
1: じゃあしょっぱいの
0: えっとですね甘じょっぱいって感じですね、うん、あ
1: <の>あなるほどうんうん甘じょっ
0: ぱい感じであのかつそのなんていうんですかね、うん、あのあ舌に残りますねここ醤油のね、感じが
1: 。あ残りますか
0: 。あのー、なんですか、甘辛いんですけど、いわゆるあのーうん、あれですよ、かつおだし系のやつが完全に効いてない、あのー、<笑>めんつゆみたいな。めんつゆの<笑><笑>めんつゆから、あのだしの要素を丹念に取り除いた感じですね。はいはいはい。うん、ちょっとす
1: っかすっかな感じの。すっ
0: かすかの甘辛ですね、これはね。うんいやでもちょっと匂いがきついんで鼻に抜ける匂いがねこれはなかなか、はい、なか
1: なかですよこっちはじゃあじゃあ,あ,の、まあさっきのもそうでしたけどパワーバランス的にはどの辺にのパワーバラン
0: ス的にはそうですねうーんと抹茶抹茶サイダーでしたっけなんかありましたよね
1: お,お,茶お茶ラムネお茶ラムネ
0: ,お茶ラムネ以上はい、はいたくあん最大以下って感じですかね。なるほ
1: ど。そうです、ね。じゃあ、今のところの番付でいくと、大関クラスって
0: 感じ。まあ、うん、関脇ぐらいですかね。関脇ぐらい、うん。一応二口飲めたんで、あのー、はい,はい。はいえっと、たくあんサイダーはもうちょっと二口いけなかったんでね
1: 。なるほど。うんう
0: んうん、いや、でもこれなかなかですね
1: 。じゃあ、こうたくあんの、あの横綱の地位は揺らがないと。
0: <笑>まあ、そうですね。今回はだいぶ醤油サイダーは頑張ってくれましたけど。はい、まあ、三役格ではありますけども、はい、ちょたくあんにはかなわなかったかなと、いう感じですかね。全
1: 盛期の朝青龍のごとく、たくあんは強いと
0: あれは強い,です,よいですね。まあはい、ちょっと本当にね、あのーはい、これを飲んで私もちょっと頭を冷やして、うんえー、反省しつつ、ですぐしゃな宮殿今日がやっていきたいなとはい、はい、思ってますけれどもね、そんなこんなで今日はですね、えーうん、本面の方では、えー、シリーズ、その時エロゲッシが動いたの第2回目ということでね。うんちょっと開きましたね。えー、はい、はい、ちょっと開いてしまいましたけれども、うん、えー、トゥーハートというゲームについて、ちょっとおしゃべりをしていきたいなと思っておりますので、はい、本日もマスター、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。横綱を破るドリンク、引き続き募集しております。いやいやい
0: や、待ってない待ってない。<笑><笑>えー、それではね、本日は、うん、えとシリーズ、その時エロゲシが動いたパート2、トゥーハートについてお話をするんですが、本当はね、うーんと、言、うん、うのをやりたかったんですけれども、リス
1: ナーさんにもなんか言われてましたよね
0: 。言うのじゃなかったのってね、そうなんですよ、言われてたんですが、ちょっとっ、ねえー、とプレステ4とビーターでリメイクしてましてね。え実際、語るんだったらやんないとまずいだろうということで遊んでるんですけど事のほかリメイク版のボリュームがあってですねまだ全然コンプできてないのと。なるほど、うん。あとはまあね。いくらコンシューマー向けとはいえ、ちょっとさすがにですね。子供の前で堂々とやるわけにはいかないので
1: 、うん、う<笑>結構際どいしになるんですか？ま
0: あまあそれなりにですね。あ<ー>はい、はい、そうなんでちょっとすいません。うん、あのー、次回か次々回ぐらいになってしまうと思います。けれども、もうん,うん、うん、で、えー、今回のトゥーハート特集ということで。それに関連していくつか置、ね、き手紙をいただいておりますので、うん、先にご紹介をさせていただきますと,、はい、えとまずは富吉さんですね、えーとはい、自分の人生を変えたといって過言でないゲーム「トゥーハート特集」とは楽しみでしょうがないです<ー>といただきますでした。ともうつムッシュさん次のエロ技師会こそ言うのだと信じて疑わず<笑>小さい参議院の子供の目を結び嫁に気を使いながら夜中に少しずつ進めてカンクリしたのがつい先日なんとか間に合ったかと思ったら、うん、次はまさかの党派都会だとは楽しみということで<笑>すみません本当にいや大変申し訳ないね言うののつもりで、ね、準備されてたと思うんですけどもまさかのトゥーハートという。はいトゥーハート、よく、あのー、トーハトっていうね、よく訳したりする人もいますけれども、今年ね、えーとうん、ツイッターのタイムラインがずいぶんこのトーハト絡みが話題になった時期がありまして。実はですね今年、あのー、このトゥーハート、えー、発表されてからですね20周年に当たるんですよね
1: 、はい、20周年
0: 、この「党派と20周年」っていうタグが、まあ、非常に使われましてね主にあのオタク界隈で、えーうん、もう20年なのかとか大騒ぎしたりあるいはもう感慨深くなったりした方が結構いらっしゃってね。ニワさんのタイムラインなんかでもありませんでした、結構そういう、20周年みたいな
1: 。どうでしたかね、僕のタイムラインはそんなにあのエロゲのことを話す人も実はあんまりいないので。そうですか結
0: 構ね私のタイムライン関係ではにぎやかになっていましてねああ、そうですかやっぱりね、党派と20周年ということで、ずいぶん、ね、話題になったんですけども、なぜかということでね、まあ、最初にちょっと思うところを話すと、はい、やっぱりね、うん今もなおこのトゥーハートというゲームが残した、うんまあ、テンプレであるとか雰囲気というのが、うん、さほど揺らわせることなく今も息づいているからじゃないのかなと思うんですよね。なるほど、うん、だからこそ,その20周年ということがもうそんなに経ったのかという、うん、あの考えによって蘇みってくるということがあると思うんですよ。うん、はいで、まあ先にお伺いしておきますけれども、うん、えっとマスターはこのトゥーハートっていうゲームは遊んだことありますかね
1: ？で、ええ、これはね今出て少し経ったぐらいですかね。パソコン版で、うんえー、さらっとやった記憶があります、ね。はい、はい、はいはい。うん、うん
0: うん。なんとなく記憶もある感じ。ですね
1: 、そうですね、あのうん、僕が覚えてるのはあのただの水ですっていうところで言
0: またそういう未知なところを
1: そこは覚えてますけどね。えーと
0: まあね、ご存知の方も多いかとは思うんですけれども少しおさらいをしてみますと「トゥーハート」というゲームは、えー、とパソコン専用の、まあ、いわゆるその成人向けゲーム美少女ゲーム、うんまあ、エロゲーとして、えー、1997年の5月23日に発売されました、えーはい、当時の定価で8800円、うんえー、Windows95 あるいは98の上で走らせることができるソフトということでね、うんはいでまあ、今年2017年で20周年にあたるということですね、私の中でもやっぱり早いなという印象はあるんですけれどもそうですね、うん、でちなみに、えー、と手がけた会社はリーフという、ね、ソフトハウスさんでこのリーフが手がけていたビジュアルノベルシリーズというものがあったんですけれどもそれの、うんえー、第3弾としてこのトゥーハートは位置づけられます。うんでえー、とリーフのビジュアルノベルっていうと、まあ、例えば「雫」であったり「とか傷跡」といったようなゲームがあったんですけれどもそれまではどちらかというとねダークな雰囲気でちょっと狂気的な作風というのが特徴だったんですが、まあ、この「トゥーハート」では一転して作風が変わりましてねこのー、はい、リーフとしては当時珍しかったんですが明るく楽しい、まあ、学園ラブコメものとして世に送り出したということで。うんですねうん、そうですねだから結構びっくりしたんですよね当時あーリーフがこんな明るい作品作るんだと思ってね割とこうダーク系のイメージがやっぱり僕の中でもありましたんでねビジュアルノベルっていうことを言っていて、まあ、通常のそういうアドベンチャーゲームよりもよりこう選択肢がまあ少ないということで。うんうん、確かにうですから当時多分、ね、あまりゲームっていう言い方を多分リーフもしてなかったんですよね
2: 。
0: で、まあ、今でこそこういう選択肢があまり多くないビジュアルノベルの方式のまあエロゲーっていうのはいっぱいあるんですけれどもあまり、ねはい、当時まだなかったんですよね、うんうんうん。もうちょっとアドベンチャー要素が強くて、えー、と選択肢がまあいっぱい用意されていたりとか。もうちょっとゲーム要素が強かったんですけども、本当にこのトゥーハートっていうのは、まあ、選択肢そのものも本当に少ないし、うんうん、後半になればなるほど、ただただ読んでいくっていう、ビジュアルと一緒にね、はいはい、そういう、あのー、スタンスだったと思うんですよ
1: 。そうで、すね
0: ヒロインそれぞれにね、まああのー、もちろんさまざまな性格とか、あるいはその背景なんかをしっかり作り込んでいて。でまあ、それぞれのストーリーを結構掘り下げていたような内容というのは結構、当時も話題を呼んだんですよね。うんうん、で、まあ、人気があったので移植も非常に多くてね、えー、プレイステーションへの移植に際しましては大幅な追加シナリオがあったりとか、あるいはグラフィックの改良。うんミニゲームなどが収録されて、まああのー、ほぼね、えー、もうリメイクといっていいようなただの移植ではなくてね、うんうん、そういう改良がなされていたんで、うん、プレステ版で遊ばれた方も結構多いんじゃなかったかなと思います。このプレステ版もちろんコンシューマー版ですからそういう性的描写というのは、うん、まあもちろんカットされてるんですけれども、うん、それがいわゆる一般層あまり普段エロゲを遊ばない人にも広く受け入れられまして、うんえー、プレステ版も大ヒットとなるんですね、うんはい、でえー、とですね1999年には、えー、美少女ゲームとしては初のテレビアニメ化を果たすことになります、はい、ああはいはい
1: 、はいうん、
0: これがね結構やっぱり話題になったんですねああエロゲがなんかそういうテ,ロ、うん、テレビアニメになったんだっていうことでね。うんうん、ここまで来たかという、まあ、私なんかも結構見てましたんで感慨深いものがあったんですけれどもねちなみに第2弾は同じ99年に、えー、っとエルフが手がけていた「下級生」というエロゲーがね前回はちょっと同級生の話しましたけど、うん、そのシリーズですね「の、えー、っと下級生」というゲームが、えー、同じくテレビアニメ化していますこの「ト h e a r t というゲームが成人、まあえー、向けゲームに限らず各方面に大きな影響を与えていてい、まあ、現在の美少女ゲーム界あるいは萌えーと言われる世界でメインストリームとなっている、まあ、学園ものであるとか紙芝居形式のビジュアルノベルというものはやはりこの「トゥーハート」という作品がテンプレを作ったんじゃないかと今でも評価をされているんですね、はいはい、じゃあ実際にちょっとね、えーとうん、ゲームの中身について少しずつ話をしていきたいんですけどもマスターにも写真を見ていただいているんですけどもソフトパッケージですけどもね非常に爽やかなと言いますかねメインヒロインのね上西あかりさんが前面にバーンと出ているね感じのビジュアルになってますけれども見ていただくとね分かりますようにまず髪が赤いとそれから黄色いリボンのヘアバンドをしているということでね。まだまだこの辺り、まあ、同級生がね、えー、前回語りましたけど、92年でしたけれども、まあ、5年経ってるんですけども、まだまだねメインヒロインはえ見る限りね、桜木マヤや藤崎しお織の呪縛から解放されていないなというね、そういう印象もやっぱり持なん
1: かこう、なんていうんだろう、こう記号として、うんあの、この子がメインだよっていうのを、うん、逆に、この、うん姿にすることで分かりやすくしてる。そうですね。うんうんっていうところもあるのかなって感じですよね。そうなんですね。やっぱりも、うん、当時のエロゲはもう
0: かなり登場するキャラクターも多くて攻略可能な女の子もやっぱり非常に多かったので、うん、その中でやっぱりこう、はい、どの子がメインヒロイン格なのかっていうことをこう、うん、しっかりなんていうかな一発でこう分からせる。やっぱ機能としてこの赤髪、うん、黄色リボンっていうのはやっぱり利用されてたっていうのは。うんマスターのおっしゃる通りじゃないかなと思うんですよね。うんはい。うん、まあ、ちなみにね、これに続いたリーフのヒット作で、まあ、コミックパーティーっていうゲームもあったんですけれども、はい、これもね髪型こそ違うんですけども、メインヒロインの高瀬瑞樹っていうのがやっぱり赤髪で黄色リボンだったんですよね。うんうんう
2: ん。うん,うん、うん、まあ
0: このあたりなかなかね保守性があるなというね、うんうん。とにかくメインヒロインは赤髪なんだ。黄色いヘアバンドやリボンをつけるんだっていうね、うん、なんかそう,、ね、そういうやっぱりお約束がまだまだあったんだなっていうことを、うん、こう表紙を見るだけでもわかるんですけれどもね、ストーリーについてなんですけれども、まあねはい、言ってみればねその、それまでのリーフの作品とはもう本当に一線を画す内容になってまして、平穏なね、大きな事件も起きないような学園生活というのが基本的にはベースにあるんだと。ということなんですよね、うん、で猟奇的な事件が起きるわけでもないしんて言うんですかそういう暴力的な性暴力的な描写というのも、まあ、まず出てきません主に、ね、前半部と後半部に分かれてまして基本は同、ねえー、級生と同じようなアドベンチャーゲームの要素もあるんですけれども複数の、ねはい、女の子とその出会いも含めていわゆる少年漫画的なラブコメが展開されるんですよね。結構、やっぱキャラの濃い子がいっぱい出てくるのでその子たちに振り回されたりとかいろんな事件が起こって、まあ、あくまでね些細な事件ですけれども、まあうん、そういう中で、えー、前半では異中の女の子を選択して、まあ、その子との出会いとか親密度を上げていくということを、うんまあ、要求されていくということになります後半に入ってくると、まあ、いわば攻略対象の女の子が決まってくるので。その女の子との物語にどんどん集中していくんですね、流れとして。で、えー、前半がね少年漫画的ラブコメだとするならば、後半は少女漫画的純愛要素が強くなっていくんですね、うんはい、だから、そのもう攻略対象に決まった女の子っていうのが、やっぱりそれぞれに悩みであったりとかトラウマを抱えているんですね。うんでまあ、ただ、それが主人公との関わりの中でそういった女の子たちの悩み、課題が解きほぐされていって、まあ、結果として恋愛関係が進展して体の関係も許すことになると、うん、まあこれがあの大きな一つ流れになっているということです。はいはいうん、そうですすね大体と言いますかトゥーハートの場合はそ女の子、まあね、もちろんエロゲーですから女の子とエッチするんですけども回ででで終わるんすすよねね、うん、そうエピソードの中では基本的に1回しか出てこないというのが特徴でして、うんうん、であとはやっぱりね、あのー、女の子によって。担当シナリオライターが、ね、違っていたっていうのがやっぱりこのトゥーハートの大きな特徴ですねだから選択した女の子によって結構同じゲームであっても大きく雰囲気が異なるのはまあそのせいだったりするんですよねだからね結構同じゲームであってもルートによって全然違う雰囲気があったりするっていうのはやっぱりそういう担当シナリオライター性を取っていたからだと思いますですので、繰り返しねいろんな女の子を、まあ、攻略対象としてプ,プレイすることによって、まあ、この世界観のさまざまな側面を知ることができるということでね、うんうん、この辺りは前回取り上げた、ね、同級生については、まあえー、これは蛭田サ人さんという、まあ、カリスマライターの方が一人で仕上げていますのでほとんどね、うんうん、その辺とはやっぱり大きく趣が異なるのかなと思います。はい、うんで基本的にはストーリーの中で大きな事件とか修羅場というのは起きずに淡い演出の中で邪魔されず、異中のキャラとの関係性に没入ができるというような仕組みになってましてエロゲ世界の日常系ともいえるような展開を見せるような子もいたりするんですよね。じゃあね、実際に、えー、と出てくる女の子を少し紹介していきますけれども、はい、えーとまずはね、えー、パッケージにもなっていた、えー、メインヒロインの上西あかりさんですね。同級生会でも話をしましたけども、えーとうん、エロゲにおけるメ,ロメインヒロインというのはね、えー、例によって人気者座を、ね、誰かに奪われてしまうんですよ、ちょっと悲しい存在なんですよね、トゥーハートについても、はい、例外ではなくてですね彼女は人気投票では大体2位か3位ということでね。うんうんまあえー、とメインヒロインらしく主人公に、ね、よく懐いている幼なじみという設定になってまして最初から非常に好意を持っているのがよくわかるんですね、はい、主人公に対して、うんうん、なので攻略は簡単なんじゃないかなとか思うんですけど結構、罠でしてね実は、うん、でこの子に関して言うと他の子とちょっと攻略の仕方が違ってまして、まあ、他の子は、ね、大抵その子だけの親密度親愛度さえ上げていればなんとかなるんですけどもこの上西あかりさんとはかなり引っ込み思案なんで当ていうまになる女の子の親愛度も上げなきゃいけないんですよ、要はあなるほど他の女の子とも少し仲良くなってあの、うん、少しあの彼女を焚きつけなきゃいけないんですよで、将来的にどっちを選ぶのっていう決断を迫るような演出を経ないとこのメインヒロインたるあかりルートに進めないということなんですね。うんはいでこれね自堕落イさんがメモを残してくれてましてまだまだネット攻略の速度が遅かった時代にこの同時攻略が多くのプレイヤーの体力を奪っていき別のタイトルであってもこの子は同時攻略という思考の罠を仕掛けていったのであるということで単純にその子だけ突き詰めていけば OK ということにはならなかったので。非常にこのメインヒロインがそういう疑心暗鬼さを生んだというのは内田明愛さんのおっしゃる通りでねそれでもねきちんとルートを進んで、えーとね、この子のルートに入れば、まあ、あのもちろんねエロゲですのでセックス描写も出てきますけども、うん、これね、うん、あのなんていうんですかねあまりにも普段身近にいる存在なんで。主人公の何が立たないっていうねそういう演出があるんですよそうだっけ最初ね立たないんですよあまりにも身近な存在すぎてそうそうそうそれがね妙にリアルというかちょっとした物議を醸したことを僕は覚えてますけれどもね前代未聞ですねもう女の子を前にして主人公が立たないっていうね
1: この子で覚えてるのが確かあの前半部と後半部で髪型変わんなかったっけそうなんです途中でね髪を
0: 切るんですよそうそうそうお下げにしてるんですけどもねちょっとしたイベントの絡みで髪型を変えるということでその辺もちょっとねキャラクターの魅力に花を添えているかなと思いま
1: すねこのあれですよねパッケージになってる絵はその切った後だよね切った後のそうですですよねそうなんです
0: これもね結構あの演出でねやっぱり彼女の中で大きくそのなんていうのかな髪を切ることによって、えー、主人公と彼氏彼女の関係になるんだっていう一つの決意表明みたいな意味があったんですよねだからその辺はうまいなと思ってね、うんう
1: ん、正直ね前半のこう見た目はあんまりパッとしない
0: ですよね、うん、ちょっともさい感じがするんですけどもね後半髪を切ると非常になんかこうグッと魅力が上がるところはあったかなと思いますねはい、はい、えー、ということで次がですね長岡志保というキャラクターですねこれはねいわゆる腐れ縁ポジションみたいな感じで、うん、結構減らず口の多い女の子でね主人公と、まあ、口げんかも絶えないような間柄なんですけれども、まあ、一方で早耳でね、うん、いろんな噂を風潮するこまっしゃくれた面もあったりなんかして、うん、ただ彼女はねエッチした後にあんたは通過点なんだからみたいなことを言って主人公を遠ざける言動をするエンディングなんですよ、うんあそうでしょうっけ、うん、そうなんですかあ,あ,あんた1回、ねうん、1> 体を許したからってちょっと調子に乗ってんじゃないわよみたいな感じのことを言うんですよ、はい、で非常にそれで人気が下がりましてねいつも人気投票で最下位になるちょっとかわいそうなところがあるキャラクターだったんですよねちなみにエンディングでは実はね、あのー、この志保というのが明かりと非常に仲が良くて、うんあかりがね、うん、主人公に強い好意を寄せているのを知っているので、まあそのあかりに遠慮してのことだったっていうことを告白するんですよ、後から
2: 。
0: で、5年後ぐらいに本当はあなたが好きだったんだよって主人公に告白をするなんていうね、そういう仕掛けになってますけど、うん、まあ時すでに遅しですからね、うんはい、で、えー、とあまりにもちょっとね、このエンディングはないだろうということで、プレス版では若干エンディングやシナリオが変更されているというところがあります。あそうですはいはい、えとそれから星名智子さんですね関西弁の委員長キャラで成績優秀で、まあ、クールな感じの子ですね
2: 、うんはい
0: 、でまああのー、彼女も、えーとあれですね、ツンデレ担当っていうところがありますかねで普段はメガネかけてて結構地味なタイプなんですけど私服姿が結構ね、うん、可愛くてメガネも外して、うん、結構ギャップ萌えで人気だったんですよね地味子だったんですけど、結構隠れ巨乳属性も,なんかもあったりなんかしてね、今、私服姿のビジュアルもマスターに見てもらっています、ねはいはい、結構こう雰囲気も変わっ、うん、て、それがまたねいいなっていう感じで、人気のあるキャラクターでしたねあの、いつも人気投票でも上位にいたような記憶がありますけれど、も、えー、と隠れ巨乳ということで、実は結構おっぱい大きい。そんな要素もあったりします、うん、でえっ、ー、と、まあ、パソコン版の、まあ、といいますかこのねえっ、ー、とトゥーハードでは唯一あのー、彼女はラウンド2が存在するということで 2>, <ー><笑>、はい、2回2回 HCG が拝みます、はい、はいはいでいわゆるエロゲモエコンテンツにおける委員長キャラっていうのが結構この子から、うん 1>, まあ、1つ出てきたのかなっていうことが言えるかなと思いますねはいうんうん、うんそれからえと松原葵さんですね、えー、スポーツ少女ですね、はい、えいわゆる元気印枠、うん、え真面目で礼に正しくひたむきでまっすぐ性格ということで格闘技同好会っていうのをあの自分1人で立ち上げるんですよね、うん 1> うん、で1個主人公の後輩で進級した後に登場したりします、うんはい、でね PC 版では確かねなぜか制服の下にこうブルマとか履いててハイキングを披露するとかはい、はい、無駄にブラチラをブルチラを見せてたんですけども<笑>なぜか<笑>、はい、プレス結果的にはたまらないまあまあそうですねブルチラはそれでそれで重武器深かったんですが、はい、プレステ版では無事に体操に姿になぜか変更されているということでね、うんうん、何かあったんでしょうそこははいえー、っと、はい、あとはですねマルチについてはこれは後であのー、詳しく説明したいと思いますちょっと重要キャラクターなので、はいはいそれから、えー、と姫川琴音さんですね、えーはい、この子は、ね、超能力少女っていう設定になってましてね、堀裕子のご先祖様なんですかね、葵<笑><笑>すね主人公から見ると一つ年下の15歳ということで、入学早々、うんまあ、彼女の周りで奇妙な現象が起きて、周囲に避けられている、ちょっとかわいそうな少女だったりするんですけれどもね。そんなこともあって、口数が少なくて他人とはあまり関わろうとしないんですけれども、まあ、主人公が、ね、どうにかそんな彼女の力になろうということで、関わりを持って少しずつ心を開き始めるといったようなシナリオでした、うんでまあ、ちょっとね、はかげなキャラクターと、あとね、シナリオ自体も非常に正統派なシナリオ運びだったので、えーはい、真のヒロインと呼ばれて、あのー、非常に人気が高かったキャラクターでしたね。なるほど来栖、えー、川セリカということで、はい、この子は逆に先輩なんですね、一、はい、つ年上の17歳です、うん、主人公から見て、うん、えと物腰も優雅な来、ね、栖川グループという財閥があるんですけども、もそこのお嬢様になるんですがあまりお嬢様的な要素は出してこないで、黒魔術とか高齢術とかのオカルトが大好きで周りから変な目で見られているという、そういうキャラクターだったんですよね。うんいつもぼーっとしていて何を考えてるかわからないところがあるとで、はい、主人公は先輩って呼んでたりするんですね、うんうん、でほとんどね喋らないキャラでたまに喋っても極端に声量が小さいっていうところがありましてね、うんはい、担当声優が岩尾純子さんだったんですけども岩尾純子さんの無駄遣いってよく言われてまし
1: た喋んないんだからね、うん、ほと
0: んど喋んないんですよで、うん、もうてんてんてんてんってなってでああそれはこれでこういうことなんだねって主人公が代弁したりするぐらいでしたから本当になかなかセリフが出てこないというところがありましたね、はいはい、それから、えー、と宮内レミーということでこれは、はい、えーとハーフ枠同級生の16歳、うん、カリフォルニア出身ということで明るくおおらかな性格あとはまあ抜群のスタイルというところがいかにもアメリカンな感じなんですけどもえ日本女性特有の奥ゆ,しさ奥ゆかしさも持ち合わせているキャラクターで確か弓道部に所属しているんですよね、非常になんていうかな明るくストレートな思考がはためにはまあ滑稽なところもあるんだけれどもそれで周囲を和ませるまあドリームメーカーなのというかそう,ですねそういう雰囲気メーカーみたいなところがあったりすると。幼さ、あどけなさの象徴としての、やえば属性を持ってるんですけれども、はい、実はね、この刃ばって、欧米とかだとね、うん、実はあんまり好意的に受け止められない要素なんですよね、ああそうなんですか、うん、なんかかなり強制させたりするみたいですよ、うんなんかね、あんまり良くないそうですね、あの欧米の方では。
1: そそそれはななんかこう吸血鬼的ななんかなんう
0: う悪魔的なものを何か連想させるということで割とやえばは、ね、抜いちゃったりもう無理やり矯正させたりしてあんまりなんかこういいものではないという印象があるようですあえて、ねそ、この子、はい、この子まあ,刃あるんですけどあえてそういう、まあ、ハーフの子にそういう設定をしたのかなというところも、ね、感じますけれども。はいえとあと最後にもう一人だけ、えー、隠れキャラがいるんですね、はい、えっと雛、はい、山理央というキャラクターがいましてこの子はね、はい、隠し要素でして髪に仕上がりメインヒロイン攻略後に登場してきます、うん、えっとねあの貧乏娘なんですこの子は<笑>はいはいはい、はい、あのう,うーとは言いませんけどもあの、うん、母子家庭でね家計が常に苦しくて常にアルバイトをしている、まあ、というところで貧乏属性を持ってますはい、で弟がいっぱいいたりするんですよね、明かり攻略後にしか登場しない,であの,しないので存在知られずにこのゲームを終わっちゃうプレイヤーも結構いたりしたんですけども、弟の誕生日にバイトで買った彼女が、ね、バイトで買ったゲーム機をなくしてしまってすごい困っちゃうんですよ、だけど同じゲーム機を代わりに入ってあげた主人公に。返すものがないからせめて体でっていう,<笑>うわ体で恩返しするっていうねうとんでも設定なんですよねそれはちょっとあんまりだっていうことでプレステ版では大幅にシナリオ改変されまして、うん、非常にそこからは人気が出てきたんですけども、うん、PC 版のシナリオは割とドン引きしますよこれ<笑>、うん、それで非常に印象残ってますはい、はいひとり紹介してきましたけれども、ここでやっぱりこう時間をかけて解説をしたいのが、うん、えと大人気メイドロボ、マルチという
1: ことでね、マルチですね、はいま
0: あ、トゥーハートといえばマルチっていう方も多いんじゃないですかね、正式には、えー、HMX12 マルチっていう名前がついてたりします、なんていうんですかね、こうドジっこ属性っていうんですかね、うんうん、あるいはもう、ハワワーとかって言ってこう、ね、あわあわーすると。アタフタするっていう印象が強いかなということで、うんえー、メインヒロインではもちろんないんですけれどもダン、えーうん、トツの一番人気になりましたねあの、はい、プレイヤー投票でははい非常にねけなげさや感動的なストーリーというのが人気を集めましたねでマルチルートっていうのが実はまあ非常に切なくて泣き芸としてかなり初期の部類に入る様子を持っていると思うんですね、うんなので、この子については少し、ね、ストーリーを詳しく説明したいなと思うんですけれども、はいまあ、マルチというのは、まあ、メイド型のロボットということなんですけども、はいえっと、開発者が、ね、このマルチというロボに心を持たせたので、まあ、心を持つメイドロボとして、うんまあ、主人公の通う学校に試験運用という名目で入学をしてきます。こののマルチというのはまあ学習型でまあ最初は何もできないんですよね、なんだけれども、経験を積むことでいろいろできることが増えていくというはずだったんですけども、うん、残念ながら基本的にドジっ子なので、掃除以外のことはもう、ほぼ何をやらせてもおぼつかないというところがあるんですね、でもそんなマルチを主人公は非常に優しくフォローしながら、あまりロボットとかではなくて、1人の生徒として扱っていたということですね。うん、うんただ、まあ、やがてマルチの,その使用期間というのが終わってしまって学校をマルチが去る時が来るんですね、うんうん、で主人公は今日がマルチの卒業式だって言ってマルチの前で「仰げば尊うし」を歌ってあげるんですよね、うんはい、でマルチは泣きながら感謝をして研究所へ戻ることになりました、はい、でマルチというのはあくまで試作機だったので後々に作られるであろう量産機のために、まあ、そのデータを集める、うん、経験を積むということがその使命だったわけです、はいはい、そのために学校にも編入してきたんですよね、うん、で研究所に戻った後はそういうデータを抜き取られて試作ボディであった体ごと封印されることになります、はいうん、でそんな中ね1日だけ学習外出の許可をもらってマルチは主人公の元に戻ってくるんですよ、うんうんで主人公はその日にマルチを遊園地に誘ってデートを楽しむんですねうん、うん、で、まあ、そんな楽しい一日が終わって、まあ、別れの時が来ましたとでマルチはまあ自分がそういう試作機としてね、うんうん、研究所でいずれはそのなんていうか自らの存在というのが封印されてしまうという運命に対してそれでいいのかって主人公が問うわけですね、はいうん、マルチそれで君はいいのかい納得しているのかいって言った時に、まあうん、マルチが言うんです私の経験がやがて生まれてくる妹たちに生かされれば幸せです、楽しくなんかありません、うん、私、ロボットですからっていうね、うんうん、そういう言い方をするんですよね、ここはね、非常に、まあ、あの名言といいますかね、もう心を持ったロボットとして、主人公はもうね、はい、本当に人間として扱ってるんですね、この頃にはね。うんうん、だけどやっぱり自分がロボットであるということはもう変えられない事実であるということをマルチはよく分かっていて、うん、まあ要はでも自分の見聞きした経験とかがまあその後に出てくる妹たちっていうのは量産機のことですけれども、はい、量産機に応用されれば私はそれで悲しくはないっていうことを言うんですね、マルチには心が入っている上でお互いこういうやり取りをするわけですから、まあ、なかなかいろいろお互いに思うところはあったんだろうと。で確かここで、ね、エッジシーンが挟まってたと思いますよやがて時が過ぎてですね主人公も高校卒業して、うん、いよいよマルチの量産型が、ねえー、製造されて販売が始まることになりました、はい、ところが新しいその量産型のメイドロボというのは心と学習システムというのが搭載されなかったんですねうん、うんでえー、となんていうんですかね、必要な能力というのはそのつ度ダウンロードする機能というのが実用化されまして、うん、えとでなんていうんですかね、そういうセリオの衛星というのがあるんですが、そこから必要な能力,能力をダウンロードする機能というのが、まあ、実際、その量産機に実用化されて、うん、それができるのが上位機種、うん、で、セリオです。うん、はいでえー、とーマルチというのは最低限の機能に抑えた回帰死として再度生産されるんですねこれはまあ心を持たないマルチですただ、マルチの心を受け継いだ妹、ね、を買って可愛がるってことを主人公は約束していたので皆既死といえそれでもまだまだ高額な、ね、マルチ型のメイドロボを主人公購入して電源を入れるんですね。いいろいろ語りりかけけたたするんだだれども、うん、ただその、ね、メイドロボはマルチみたいに心は持ってないので反応はしてくれないでそんな失望する主人公に一枚のディスクが届きますで、うんえー、差出人はマルチを製造したクルスガーグループの技術者の永瀬という男なんですけれども彼は一、ね、回偶然主人公と会ってるんですよねでその時にこんな話をしてるんですよ。えー、メイドロボに心は必要だだっったんだろううかっていうことを開発者ででである永瀬がが悩んんいたんですが、まあ、それに対して主人公はそんなもんあった方がいいに決まってるっていう会話をしていたんですねどうやらその永瀬というのは研究所に帰ってきたマルチから学校でのこの主人公との楽しかった日々のことをどうもお聞かされていたということがあるようです、うんはい、で実は主人公のもとに届けられたメイドロボのボディというのが封印されていたはずの試作機のマルチそのものだったことがわかるんですね、うん、全く同じ機体であったと,で、うん、えと主人公の行為を知った永瀬がそこは気を利かせてね、うん、わざと同じ試作機を納入させていたというのが真相でしたマルチの記憶を閉じ込めたディスクというのも、えー、とあるんですけれども、えーとうん、この記憶がですねかなり強くロックがかかっているんですねあのまあ、心を持っていた試作機マルチの自身の意思で深く深くどうもロックがかかっていてこれはちょっと開発者であるところの永瀬でもどうすることもできなかったということなんですねで何か思い出に残っている鍵になるものを使えば体も心もあの時のままのマルチが帰ってくるっていうことを長瀬から手紙で知らされるんですが、うんえー、主人公も何がきっかけなのかわからないで非常に悩むんですが、うんその時に不意に思い出したマルチが卒業した時の思い出ですね、はい、あの主人公は仰げば尊しはあの時のように歌い始めるんですするとはい、はい、マルチの目に光が戻って心を取り戻したマルチが泣きながら主人公に抱きつくというのが、うん、まあむ、うん、ねのストーリー非常によくできたストーリーなんですよまあエロゲという枠組みにはあるものの一つのこの SF のストーリーとしても非常に完成度が高くて、はいこのストーリーの妙も相まってマルチというキャラクターは人気が爆発するんですね。なんていうんですかね、まあ、もちろんマスターもね、あのうん、トゥーハート遊んだってことであれば、このマルチというキャラクターをご存知だと思いますけど、はいはい、どういう印象を持ってました、
1: ししたマスターは、うんいや。やっぱりね、あのこうずっとそのシナリオを通じてね、うん、やっぱりマルチがかわいいんですよね。そのの可愛いいっていうのがそのえー、ビジュアル的な可愛さっていうよりは性格的な可愛さみたいなのがあってちょっと頼りないんだけれどもなんかそばに置いておきたいみたいなねそうですよね、ほっとけないっていうところがありますよねちょっと言葉が適切かどうかわからないけどちょっとペット的な可愛らしさがあるんだよねうんうん、うん、あると思います
0: 。それはねうまあちょっとねこのまあマルチというのがメイドロボとして存在するんですけども、うん、メイドモノっていうのはまあ元々はねこう洋館モノっていうんですかねそういうあるいは19世紀の欧米モノの時代設定に組み込まれている属性のはずなんですよねはい、はい、だから僕の中ではねメイドモノっていうとあの映画の風とともにさりぬに出てきた太った黒人メイドのイメージっていうのは最初、僕はあるんですよ
1: ねあじゃあ,あの、どっちかっていうと、例えば、うん、アニメでいけば、うんえー、トムとジェリーに出てくるお手伝いさん
0: そう、ああいう感覚で顔が出ないね、そうそうそう、うねお手伝いさん、いつもこう、ね、大きな手とか足しか出てこない人、そういうどちらかというと、まあね、人種とか階級の差みたいな、時代背景を匂わせる存在だったと思うんですよね、メイドっていうのはね。うんうん、ところがメイドが日本に来てメイドものになった時にあの日本ではね、はい、主人公に奉仕をするお嬢さん娘っていう概念だけが抽出されて、うん、まあそれがコスプレとか現代の舞台設定に結びつくなど奇妙な発展を遂げることになるんですよね。今では逆ににうう日本のそういう主人公に奉仕をする美少女っていうテンプレートがメイドの本場であった欧米とかに逆輸出をしているというちょっと面白い状況にはなっているのかなと思うんですよね。ていうのは本当に今、ね、いろんなところでもう常にありますよね、あのーうん、会長はメイド様なんていう漫画もありましたしねメイドカフェを舞台にした作品なんかもいっぱいあります。そんなね、えー、とは広がりを見せるメイドものなんですけども、まあ、マルチのようにメイドとロボットが掛け合わさるっていうのも、まあ、よくある当時の結びつきの一つではあったんですよね、うんうん、例えばですね、えー、古い絵を持ち出してきますと「えー、超時空世紀オーガス」っていうアニメがあったてきたね<笑>あれにねあの看護用のロボットでモームっていうのがいるんですよねどんなんだっけな覚えてないですか
1: 、うんうん、音ガさん見てたんですけどね
0: そういう主人公のなんて身の回りの世話をする、まあ、あのロボットっていうのはやっぱり昔からいるんですよねあるいはね、うん、えーとこれ椎名さんの漫画だったかな「アンドロイドに乾杯」っていう漫画があるんですけど椎名しさんだったと思いますよこれにね落ちこぼれ家電ロボコミソッカスっていう名前の子がいるんですよね<笑><笑>この子がねすごいマルチに似てるんですよ、実はちょっと89年の作品ですからかなり差が上りますのでね、まあうん、もしかしたらマルチのルーツの1つかなと僕は睨んでるんですけれども、まあ、あるいはトゥーハートの1行にもそういうい、えー、ロボプラスメイド要素を持ったキャラクターというのは出てきます、例えば「鋼鉄天使くるみ」に出てきたロボ娘3姉妹。あるいはまあ有名どころで言うと、うん、マホロマティックとマホロさんなんかもまさにそうですよね、うん、あるいはまあハンドメイド・メイなんていう作品もありましたけども、本当に今マイケルに糸とがないんですね、うんまあ、このメイドっていう設定とこのロボットっていうのが一見、相いれないようであって、人間の心とロボットの宿命というのが、はい、まあ非常に切ない話を仕立てるのに、ね、便利だっていうね、舞台装置として。そういうううい要素があるようにも思うんですね、うんうんまあ、それを1つこのマルチという人気キャラクターとマルチに与えられた本当に出来のいいシナリオによって、まあ、大きく流れを作ることになったのかなと思いますあとはですね、まあ、トゥーハートの特徴をもう少し、えー、と話をしていきますと、まあ、さっきちょっと僕あの前半で話をしましたけどもトゥーハートっていうゲームは攻略対象の女の子を選択する前半のパートとその女の子との恋愛要素を少女漫画的な純粋さで消費する後半パートに明確に分離することができるんですね、うん、で例外は少しありますけども後半っていうのはほぼその子と僕の物語になっていくんですよね、うん、トゥーハートっていうのはほとんど他のキャラ出てこなくなっちゃう、うんうん、で選択肢なんかも数が減って、まあ、その意味はあまりなさなくなっていくんですね、うんうんでまあ、このことによって、より個々のキャラクターへの依存度というのがどんどん高まっていくことになったんですね、うんうん、例えば、えー、同級生については、まあ、恋愛要素というのはもちろんあったんだけれども、後半になっても、異中の女の子以外と仲良くなったり、付き合ったりすることというのは可能でした、まだ。うん、うんうんまあ、同時攻略みたいなことがあのできるのは同級生、まあ、システム上そういうことも可能だった、うん、ところがトゥーハットっていうのはあのメインの女の子が決まると他のキャラクター女の子のキャラクターってほとんど出てこなくなるんですよ、うん、で同時攻略というのは、まあ基本的にはできないそういう違いがあったりします、うんはい、なので、まあ、非常にそういう辺は、まあ、同じ恋愛要素を持っている同級生とも大きく異なるところかなとでまたあの、ね、このトゥーハート、非常にゲームとして成功しましたので、泣きゲーっていうジャンルがもトゥーハートから、まあ、出てくることになるんですよね、これはあまりエロゲーをしない人は聞かないかもしれませんけれども、まあ、ざっくりとした説明をすると、純愛とか恋愛というのをベースとした、えー、泣きゲー、うん、あるいは対義語としては、過激な描写であったりとか、性的な欲望の刷け口、<笑>実用性をベースとした抜きゲーなんていうこと。よく泣きゲー抜きゲーなんて、まあ、そういうふうに少しエロゲのジャンルも分化していくことになるのがこのハート h e a r t 1つきっかけになったんじゃないかなと思います、はい、なるほど、うん、でここで一旦パソコン版を離れまして派生作品などいくつかご紹介させていただきますけども2年後の99年にプレイステーション版が出ましたで、成人、うんえー、向け要素を排しているんですけどねもちろん。まあ非常に追加シナリオも優れていてイラスト自体もリファインされて非常に可愛くなっていたのでまあこちらも大成功したということなんですね、うんうん、あと変わり種でいきますと2001年にねお出かけマルチっていうアプリが出てましてこれねアクアプラスが開発してた携帯ゲーム機があるんですよねあのピースっていう、うんうん、これちょっとね、まあ、マニアックなゲーム機なんですけども PDA3、はい近い携帯ゲーム機で自分でプログラミングなんかもできたりするような自由度の高さが売りだったんですよねでこれが実はリーフの一般作品部門であるアクアプラスというところが開発していたので、まあ、それで人気キャラであるマルチにご登場を願ったということで「お出かけマルチ」というアプリが2性に値上に出ます、うんそれか随分っ、えー、と後の話になりますけども2011年にアーケードで稼働しましたアクアパッツァっていう対戦格闘ゲームがあるんですね。はいは
1: い食べ物みたいなのもです、ねはい、そうですね、はい、
0: なんかいかにも<笑>これが、えー、とリーフやアクアプラス作品に登場するキャラが、えーとうん、格闘キャラとして登場する、まあ、いわばキングオブファイター的な作品だったんですよねでこれにマルチとかも登場しますも、ね、ちろん人気キャラクターですからねうん自だらきさんがね決して QOH ではないっていうツッコミを入れてまして<笑>これ何かっていうとねザ・『クイーン・オブ・ハート』っていう同人ゲームがあってこれ結構売れたんですよあ
1: っ
0: たあった、うん、これも、うん、リーフのキャラクターが登場する対戦格闘ゲームなんですよね
1: あったんです
0: これもね本当に流行って、うんまあ、これは公式ではなくて二次創作作品なんですけれどもね、うんうん、なんかグローブ・オン・ファイトの話を前した記憶がありますけどもやっぱりこういうのって流れとしてあるんですよね当時はね,、うん、ね同人でもね、うんでえー、とトゥーハートが残したものがいくつかあるかなと思いましてそれの話なんですけども、はい、まずトゥーハートが残したものその1ということで、うん、エロゲにおいてエロを主目的としない高いゲーム性を要求しない成功例を作ったということが言えるかなと思います、う
2: ん、
0: で萌え系の美少女ゲームって今でこそもう主流ですけどもその原理は、ねはい、このトゥーハートとあるいは翌年に出ましたトライアングルハートに求めることができると僕は思ってるんですね。トライアングルハートっていうのはまあ派生作品として魔法少女リカルダノハっていうまああの。大変と人気のある、ね、コンテンツを生み出したことが有名なんですけども前回紹介した同級生っていうのがエロ毛に恋愛要素を持ち込んだ画期的作品ということをお話をしたんですけれども例えばトゥーハートやトラハっていうのはそこからさらに発展して恋愛要素にむしろ主軸を置いた成功例だということが言えると思うんですよね。同級生でもも確かに恋愛要素はあるんだけれども何人もの女の子と同時攻略ができるという意味においてはやっぱりそれはゲーム性が優先しているということが言えると思うんですねシステム的に、うん、ただトゥーハートについてはもう一中の女の子が決まるともうその子としかあのシナリオが進まないのでそういう意味で言うと本当によりリアルな恋愛要素に近いのかなとは思います
2: 、うんは
0: い、で同級生っていうのは主人公がターゲットになる女の子の行動パターンというのを予測してあるいは主治金と相談しながら、ね、行動を決めるゲーム性がありましたけれども、うん、トゥーハートっていうのはもうリーフがビジュアルノベルって銘打ってある通りで、基本的には簡単な選択肢によってストーリーを読み進めるだけであって、ゲーム性というのは非常に薄まってるといるのが特徴なんですよね。うん、うんビーフ自身が最初は、ね、あまりゲームっていう言い方をすることを避けてた節もあるように思うんですよね、雫とか傷痕の時にもあまりゲームっていう表現をしていなかった、でゲームを遊ぶ側がもうご褒美としてのエロよりも丁寧な恋愛要素の秘訣としてそこにセックスがあるんだっていうことを求めているということが、まあ、トゥーハートの成功によって発見されたんですね。うん、現にトゥーハートっていうのはご褒美としてのセックスではもちろんなくて恋愛の進展の先に用意されている非常にエモーショナルな演出になっているという場合が多いんですね、うんうんで。副産物としてセックス描写というのが主軸ではなくて非常に淡白なので家庭用ゲーム機への移植が非常にやりやすかった、はい、自然なものだったということも言えると思います。うん,うん、うんでやはりゲーム性の希薄さは気になったんでしょうね、あのーうん、コンシューマー版ですといくつかのミニゲームが用意されていたというのは、先ほど申し上げた通りですエロよりもそのヒロインの可愛らしさ、あるいはけなげさ、意地らしさを主眼にい、うん、置いた萌え系美少女ゲームっていうのは、今も、ね、なおエロゲ全体において主軸となるジャンルに君臨し続けているわけですよね。うん、だからトーーハートの、うん、まあ遺伝子を受け継いだような作品というのがいまだにこうエロゲ業界においては接見をしているということも言えると思います、うんうん、それから、えー、とトゥーハートは残したものその2ということで、まあ、成人向けのゲームが、ねはい、家庭用ゲーム機への移植を経てテレビアニメ化を果たすという、まあ、サクセスストーリーこれはやっぱり触れておかないといけないと思うんですよね今では、ね、すっかり定着しているノベルタイプの美少女ゲームですけれども特にこういう明るい雰囲気の萌え系学園もの系のジャンルでは事実上、このトゥーハートがスタンダードモデルになっているんですねあんまり、ね、美少女ゲームとか詳しくない方はもう美少女ゲーム、うん、そういうエロゲーといえばもうノベルゲームなんだろうっていう連想する方も多分多いように思うんですよねもちろんそれだけではないんですけれどもで先ほど言ったようにリーフというメーカーはトゥーハートより前にしつく傷跡っていったようなダークなビジュアルルノベルを発表してますただ、一気にそのリーフの名前が大きくなってメジャーメーカーへとその名を押し上げたのはトゥーハートの功績であってやっぱりコミックとかアニメとかスピンオフ作品などね幅広くメディアミックス展開がなされた作品でしたね。特にもやっぱり99年のテレビアニメ化というのは衝撃だったんですよね、うん、同時に発売されたプレイステーション版の移植作、えー、プレイステーション用の移植作とのタイアップという企画ではあったんですけれどもきちんとクールとして用意されていて成人、うん、向けゲームにルーツを持つゲームがアニメ化されたことで多くのファンも驚いたと思います<で>はい、このアニメ版、あるいはプレステ版「トゥーハート」もまた非常に素晴らしいクオリティだったので今までのファンを満足させるにとどまらず一般ユーザーの心をも掴むことができたで、はい、これ以降、萌え切ビる美少女ゲームというのはビジュアルファンブックみたいなものがまず出てきて家庭用ゲーム機に移植されてテレビアニメ化というのが王道の作成サクセスストーリーとなりましてね。リーーーフ以外のの多くのメーカーもトゥーハートに続けということでこの路線を睨んだゲーム作りを試行することになりました、うんうん、でこのことについてはメリットとデメリットがあったと思うんですね、うんはい、例えばいい面で考えれば萌えキャラと言われるような人物の、ね、キャラクター性を掘り下げて魅力を高める丁寧な設定を試行するようになってきましたそれまでアニメのキャラクターならどうせ最後は脱げばいいんだろうみたいなところもあったんだけれどもそうではなくてやっぱり非常に設定も作り込んでいろいろな、ね、あの背景にあるものというのを描き出そうとした、まあうん、んといってもアニメは、ね、やっぱキャラの魅力が非常に重視されますからね、うんまあ、当然のことだとは思います、はい、それから、えー、とあまりにもご都合主義的な演出というのが減って恋愛要素を掘り下げるようになったとも思うんですよね、うんうん、つまり将来家庭用のゲーム機に移植するということを意識するならばもちろん、ね、家庭用ゲーム機ではエッジ描写を削らないといけないですから逆にそこまでに至る道を重要視するようになるということですよねうん、うん、途中ちょっとめちゃくちゃでも最後エッチできればいいだろうっていうわけにはいかないわけですよね家庭用ゲーム機の場合はやっぱりそうですねで逆にデメリットとしてはアダルト作品である必然性に疑問符がつくようなエロ描写の薄いゲームが随分出たなという印象もありますうん、うん、ハートイモーはこれをねはさっきの家庭用ゲーム機への移植の、まあ、ある種負の側面と言いますか要は、もう、ね、すぐにプレステに移植するんだセガサタイに移植するんだっていうことを意識するあまり成人向けとして出しているはずのパソコン版でも、うん、ほとんどエッジ描写がないとか<笑>そういうゲームも結構あったんですよね、うん、このころ、うんうん。で、えーとー、これについてはジダラクサイさんも1つコメントを寄せてましてね。エロゲーからコンシューマーへの移植というのはコンシューマーの恋愛シミュレーションへの影響もあったと思います、えー、家庭用ハードの進化によって購買層の求めるものの要素にボイスが追加され女性の人気声優のアイドル化も始まっていた、うん、1,、えー、1アニメを含むキャラへ2ボイス3前評判を含むシナリオへの期待4、元エロゲーだしどこまで描写されるかの淡い期待<笑>これは確保になってますけども、うん、最低限この2つが満たされていれば売れてしまう時代は確かにあったように思います時が進むにつれて購買層の経験が上がっていき、うん、逆にゲーム性やシナリオを重視するようになるという悲劇もということで、ねうん、最後に私はセンチメンタルグラフィティの悲劇を忘れていない,っていうことね、うん、っておっしゃってますけど、ね、<笑>これどこのことを指しているのかなと思う、うん、センチメンメタルグラフィティテって確か2で一の主人公がすぐ死ぬんですよね、うん、交通事故にあってね
1: 。あ、そうでしたっけうん,うん
0: 、トラックにはねられて死ぬんですよ。結構強引な展開だった気がするんですけど、うん、えっと、まあね、ジダラクサイさんのコメントにもありましたように、まあ、安易な萌え作品の蘇生乱像みたいなものが、トゥーハート以降はちょっと目につくようになってしまったと、うん、トゥーハートの縮小再生産みたいなゲームがいっぱいあったように記憶してるんですよね。うんうん、で、現在では、萌えアニメの原作というのは、まあ、エロゲよりもライトノベルとか萌え4コマに求めるように最近はなってきましたので、うん、かつてほどエロゲにルーツを持つテレビアニメというのは少なくなっているようにも思えるんですよねそれを年に何本か出てますけどね例えば、うん、今期調べてみますと「春風」っていうところが作ってる「ノラと王女とノラ猫ハート」っていうアニメがコンクールあるんですけどもこれあれですね美少女ゲーム出身ですねこの,、うん、このアニメ、うん、やっぱり今でもありますこういうものは。トゥーハートが、えー、残したもの、その3ということで、えーはい、独立した商品としてリリースされたファンディスクということでね、うんまあ、リーフの美少女ゲームコンテンツっていうのはトゥーハートの成功でその価値を高めていくことになるんですけどもリーフは独自の方法で利益を回収していたんですねそれがリーフアミューズメントソフトというものの存在でしたこれ何かというと、はい、ゲームの番外編のシナリオとかミニゲームあるいは人気ランキングとか新作情報デスクトップアクセサリーファンイラストなどなど、まあ、ファンディスクなんですけれども非常に豪華なものになっていてこれをですね、えー、独立した商品としてきちんと売り出していたというのは実はリーフが先駆けだったんですよ
2: なるほどそ
0: れまで他のメーカーというのはあまりこういうことをやってなかったんですね、うん、やっていたとしてもそういうファンディスクっていうのはゲーム本体の付録だったり予約特典だったりしたんですよところがリーフというのはそれを非常に丁寧に作って、まああのー、商品としてきちんと売り出していたと、うんうん
2: 、
0: でリーフのビジュアルノベル3部作のヒロイン格なんかが、まあ、作品の枠を超えて共演するというのもリーフアミューズメントディスクならではの演出だったなと思いますね、うんうん、だからゲームを出したら終わりっていうことではなくて、まあ、ファンの期待に積極的に応えていくということでファンあるいはトゥーハートファンというのは幸せな時間を長く享受することができたということが言えると思いますそろそろまとめに入りたいんですけれども、まあはい、トゥーハートに、今年で20周年ということで、ね、改めてツイッター上のそういうインパクトとか、うんまあ、そういうことについても考えてみるんですけれども、うんはい、やっぱりもう20年なのかという考え、驚きが非常に、えー、と大きかったように思うんですよね。今もエロゲーに限らずね萌えーみたいな呼ばれるジャンルのゲームっていまあ、未だにトゥーハートが構築した雰囲気とか方法論から大きく変わってないんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で私もちょっと久しぶりに、ね、あのトゥーハートを遊んでみたんですよ、ちょっと語る、はい、にあたってで、うん、プレステ版ちょっとやってみたんですけどやっぱりね、うん、コンシューマー版特にそうですけど古臭さはあんまり今でも感じませんね。うん、最近出た美少女ゲームって言われてもさほど違和感はない感じです、ちょっとね、ビジュアル面の古臭さはどうしてもあるんですけれども、はいはい、ゲームのシステム自体は今でも十分,通十分通用する内容になってたかなと思います、どうですか、ここまでいろいろと私、つれつれとお話をしてきましたけれども、あのはい、マスターはどういう感想をお持ちになりましたかい
1: や、あのー、僕が覚えているのは、うんまあ、当時僕もねトゥーハートちょっと遊んでね、はい、でその後、えー、カノンであるとかあの辺はねちょろっと遊んだんですよねやっぱりそのいわゆる、えー、泣きゲーと言われるね、うん、はか、い、ぎ、まあ、系なんて言ったじゃないですかキーで、ねまあ、リーとフとーで、ねはいね、両方合わせてハカギなんて言いますけどそういうハカギ系のそういうえーまあ、いわゆる泣かせに来る、うん、ゲームっていうのがあって、で、まあ、トゥーハートがねあのプレステに移植された時、うん、えっとき、ね、に、なんかね、やっぱりちょっとして議論があったんですよね。は、うん、はい、はいというのはその、なんでコンシューマーに移植するんだと、うんうん、でトゥーハートっていうのはエロゲだろうと、うん、でエロゲであるのに、なんでそのエロができないコンシューマーに移植をするんだと。うんうん、そうですねうん、いうような、それはトゥーハットっていうか、もともとのエロゲというものの否定じゃないのみたいな話があってね、結構その、一部でケンケンガクガク、いろんな話が出てたような記憶があるんですよ。で、えー、今になって、こうやって、まあ、閣下の話を聞いて,て、僕が思うのは、うん、結局、はかぎ系、まあ、いわゆるその抜きではなくて、泣きの方のね、うんうんえー、泣きの子のゲームを好きでやってた人っていうのは、うん、やっぱりその、まあ、なんかバーチャルって言ってしまうと、すごく安っぽいんだけれども、はい、その、す、え、べ、ー、て納得づくの上でその、まあ、ゲーム上っていうか、ゲーム上でそのキャラクターとぎじれないをしたいという、そういう、えー、シナリオを体験し,、まあしうん、ずっと追いかけていきたいっていう欲望がどこかにあって、うんうんうんで、例えば、えー、そうですね、例えばときメモとかであれば最終的に告白されて、まあ、結ばれるっていうところまでは行くけれども恋愛ってやっぱりその綺麗なものだけじゃないじゃないですかその先にやっぱり肉のつながりがあって場合によっては子供ができたりとかそういうことがあるわけじゃないですか。うん、で、やっぱりそのえー、変な言い方なんだけど、はいその、プレイヤー側もそういう面での疑似の恋愛にリアルを求めたんだと思うんですよね。ねだから結果的にそのただ、好き好きちゅっちゅじゃなくてね、うんうん、<笑>その先のもう一歩のいわゆる人回関係のところまでっていうのを求めたというところで、えーまあ、トゥーハートみたいなゲームが生まれてきたんだろうと。またそれを、ね、薄めてその、まあ、先祖返りするみたいな形で、えー、ときメモみたいに、まあ、薄めて、えー、シナリオ自体を楽しもうっていうニーズも同時に出てきて、はい、それが結局またプレステかみたいな感じになったのかなっていうふうに今、今聞いててちょっと思いましたよね。だから、そう,ね、まあそういう流れは、ね、別にあっても構わないと思うし一方でねその初めてのオースみたいなとんでもないゲームも
0: 出たりしてたので、ね<笑>まあ、本当にねそうですよ
1: だからまあそういう面ではまあニーズに合わせていろいろな、うんまあ、分岐をしていったんだろうなと思うんだけれども、うん、ただやっぱり、まあ、20年経ってねいま、うん、だにトゥーハートがそういうゲームのベンチマークっていうのはどうなんだろうっていうの<笑>もしないでもないですけどね
0: まあそうですねうんばね、うん2ハートを超えるようなそういう雰囲気のそういうシステムを持った作品がね、はい、未だに出てないっていうことも言えるわけですからね
1: あとやっぱりねその僕はあんまり詳しく知らなかったんだけどもその2ハートの中でもそのさっきね、はいえー、マルチのシナリオについては結構感動的なシナリオでマルチの人気もものすごいものになっていたっていうところがあるんだけど、うんはい、じゃあそのえー、トゥーハートっていうのはそのシナリオライターも複数いて、うんえー、それぞれがそのそれぞれのキャラクターを担当してたっていう話でしたけど、ええ、じゃあそのマルチのシナリオを担当した人っていうのが、うん、その後どんなシナリオを書いたんだろうっていうのはちょっと興味出ました、
0: ね。ああはいはいはいはいはいそうですね。うんうんまあしばらくまああのー、リフとかアクアプラスにとどまってうんやっぱりねあのー、私ちょっとあのあんまり詳しくは話せないんですけど、直接お会いしてお話をしたこともある方なんですけれどもね
2: 。はいはい、はいう
0: んうん、なんか当時やっぱりあの sf ものにすごいハマっていて、うん。なんかそういうなんか sf 要素をあの出せないかっていうことを思ってたらしいんですよね。うん、うんうん、いや
1: だから、あのまあうん、僕が知らないだけかもしれないんだけど、はい、もっとなんか名前が出てもいいのになっていう気がそうですね。うんうんうん、はい、だからほら。ね、あのなんとか先生とかエルゲ海でも有名な人っているじゃないですか、シナリオライ、ねまあね
0: 、それこそ、ルタさんとか、まさに
1: そういう方とかたね。だから、やっぱりね、そうやって名前出てもいいのになって思うんだけど、あんまり出てきてないのかなとかね、まあ、そんなこともちょっと思ったりしま
0: したけどえっ、ー、と、まあ、そうですね、やっぱりマスターもおっしゃってましたように、エロゲのがエロゲとしてある存在理由って何なんだっていうところはやっぱり問題提起として突きつけられているとは思うんですよね。というん、トゥーハートっていうのは本当にその辺が淡白でですから家庭用ゲーム機に移植しても作品、まあの雰囲気自体がほとんど損なわれなかったっていうところはあるんだけれども、うんうん、それに、まああのー、例えばねこのビジュアルノベルっていうことで考えますと、まあ、先行してスーパーファミコンではオドギリソウとか出てましたけれども,、うん、もう本当になんていうのかなただただ選択肢をこう選んでいくだけで淡々とあとは文章を追っていくだけでこれは果たしてゲームなのかっていうやっぱり議論もあったと思うんですよね
2: 。
0: ただやっぱりそのビジュアルノベルという形にしたからこそ、非常にこの小説を読んでいるかのような、あのー、深い情景描写とか、あのー、感動的なやっぱりシナリオというのも作れたわけですからね、うんうんうん、だからそう考えると、なんていうのかな。うんそういうゲーム性をある種、配したことによって、まあ、名作が生まれているというちょっと皮肉みたいなところもあったと思うんですよ、結局、だからその辺が非常に後ろめたかったと思うんです、プレステ版に移植したときにだからプレステ版で結構気合い入れてミニゲーム4つも5つも多分積んでい,るか、うん、いたかと思うんですけれどもね。うんうんあとはねもう一つ、マスターが言ってたこととして、うーんとやっぱ疑似恋愛なんですよね、その疑似恋愛の中でリアルを追求していくっていう要素がやっぱりあったと思うんですよ、ねはい、恋愛っていうのはマスターがおっしゃるように決して綺麗なものだけではなくてね、そそそうそうそう、うんあのね、例えば肉体関係を持った後ともまあ恋愛っていうのは続いていくわけじゃないですか。だから例えばね今回あの紹介したキャラクターで言えば、当、あのーまあ、て馬と言いますかね、ね長岡志保ていうキャラクターは、うん、あんた1回ぐらい体許したからって、ちょっとね、うん、調子乗ってんじゃないわよみたいなことを言ったりするキャラクターもいたりしてね、ねあるいは一方で、もう、ね、お,お嫁に行けない、もうあんたとしかもうもう考えられないみたいな感じで保守的な子もいたりなんかして、まあ、その辺の反応はさまざまなんですけれども、うんまあ、やっぱりね、そういうなんていうのかな。そうエロに至るまでの,、まああの理由というものをやっぱりしっかり作っていて、うんまあ、関係を結んだ後の話もきちんとフォローしているっていうところはねなかなかやっぱりトゥーハートの優れていた部分であってねですから、そういう意味で言うと非常にこうなんていうてのかなこのゲームのシナリオとかキャラクターに燃えた人たちにとってみれば、うんはい、とても何て言うのかなあのー幸せなというかメーカーの方もその非常に大切にしてくれたっていうこと今後もねオリンピックでリーフやアクアプラスはこのトゥーハートに出てきたキャラクターというのを何人も登場させたりしましたしね、まあはい、ラジオ番組であるとかラジオドラマなんかも結構展開しましたので、うん、そういう意味で言えば本当にトゥーハートファンというのはさまざまな側面からキャラクターを見せることができたという意味では良かったと思うんですよね。はいまあ、その辺の影響力というのはまさにこの、ね、作品もエロゲッシュを変えた一作だったんだろうと思います本編はここまでなんですけれども関連して置き手紙を、ね、2ついただいておりますのでこちらをご紹介させていただきますけれどもどうしましょうかねじゃあちょっとこちらマスターにご紹介していただいてもよろしいでしょう
1: かはい、はいはい、了解ですはいじゃあねえー、と青ひげこうさんからいただいております、はい、ありがとうございますどうもお便りからリアルタイム感が消えかけているものです<笑>、えー、毎度収録お疲れ様です、えー、次回のテーマからお便りを書き始めれば複数送っても間に合うのではと勝手に思い実行していこうと思います3番<笑>送っちゃってくださいはい、えー、今回は俗エロゲシということでトゥーハートが主題のようですね 1>, 1は全く知らないのですが2はパンディスクに入っているダンジョン RPG 目的で割と最近購入しました、うん、えふざけた要素も多々ありますがよくできたゲームでしたエ<あ>、えー、ロゲンについてはほぼ知らないことだらけなのですが、えー、最近は VR 要素が取り入れられ、えー、その技術がコンシューマーやアーケード方面に広がることを期待していますえー、科学の発展はエロと軍事技術からとよく言われますがエロから広がった日常に溶け込んだ技術ってあるんですかねお三方は特にそういうことに詳しそうなので知ってたら教えてください<笑>、えー、それでは引き続き収録頑張ってくださいといただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございま
0: す、うん、そうですねまあこのファンディスクに入っていたダンジョン RPG って多分おそらくアミューズメントソフトまさになったと思うんですけれどもね、うんうんうん、この頃のの、ね、リーフのゲームって非常にミニゲーム力入れてて面白かったんですよね、うんはい、えっとエロから広がった技術、うん、有名どころですと、はい、やっぱり VHS とベータ戦争があるかなと思いますけどもねベータって言って分かりますかね、あのー VHS っていうのはいわゆる、ね、あのビデオのカセットですよね、同じはい、はい、ベータってちょっと小さいんですよね、一回りかっと小さくね、ただ、はい、画質とかはベータの方がいいとかってよく言われてましたよね、ところがやっぱり、あのー、不及度で全然かなわなかったんですよね。うんうんで結果的に VHS とベータの戦争っていうのは VHS が勝利してえ最終的にソニーはえーとベータから撤退して敗北を認めるっていうことになったんですけどもまあよく言われるのはねあのいわゆるアダルトビデオみたいなものがほとんど VHS から出ていたのでそれが非常に不及に一役を買っていたないうことをよく言いますけどもね、はい。うんあるいは、ねまあ、映像ソフトみたいなもののレンタル産業っていうのももちろん、これは、ね、アダルトソフト、うん、アダルトビデオの存在なくしては成立し得なかった部分も当然あるでしょうからもうちょっとマニアックなところでいくとあの、ねうん、マブチモーターの標準化っていうことがあって、ね、これ何かっていうと、はいあのー、モーターって、ね、基本的にそのマブチが昔はいろんな会社から要求されたものをマブチがそれに合わせて作っていたんだけれどもはい、はい、とてもじゃないけどそれですとコストが高い高止まりしてしまうということでマブチがもう自ら企画を作って、うん、安価でそういう、あのー、マブチモーターを提供するようになったんですね要は商品側が合わせてくれと、うん、うちの企画にっていうことをやり始めたんですよ、はいうん、でそれにとって非常にモーターというのが安価で製造できるようになってまあそれが大人のおもちゃとかそういうところにもですね応用されやすくなったなんていうのを僕小耳に挟んだこと、うん、があるんでまあ私が知ってる範囲ではそのぐらいですかね
1: あとは、あれじゃないですかね DVD がその、うん、え普及したきっかけっていうのがそのエロ DVD と
0: そうですね。要はあのプレステ2が DVD 再生機として使えるっていうところなんですよね、だからわざわざ、ね、なんていうのかな別にあの再生機を買わなくても、まあ、言ってみればプレステ2でアダルト DVD の再生が
1: できてしまうというね、後年はあのリモコンまで出ましたからね、だから完全に僕の知り合
0: いでも。なんかもうほとんど DVD 再生専用機みたいになってるやつとかいましたからね
1: あの、はい、僕もそうでしたねしばらくの間はなんかねそういうこともありますよねはい、はいえー、青ひげ子さんありがとうございます、はい、ありがとうございましたはい、えー谷口香里さんです。はい、もありがとうございます。えー、トゥーハート界楽しみ。うんうん、えー、今年の5月で発売から20周年という事実にネット界隈が大騒ぎで、え当時のイラストや記念漫画などをみんながアップしたのを見ると、本当にみんなの心に深く残る名作だったんだなと感じます。うん、えー、ちなみに星野と子おでした。とうございます、はい。あり
0: がとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、やっぱり多くの方の、ね、心に残る名作だったというのは、うん、本当に谷口さんのおっしゃる通りでね、うんうん、やっぱり、ね、ネット界隈に結構、ね、大騒ぎだったんですよ「トゥーハート20周年」というのはねやっぱりねうーんキャラクターのビジュアルこそ今古臭さを感じますけど実際にシナリオなんか遊んでみるとね全然そういう意味での古臭さはあんま感じないですね、うん、正直言って、うんうん、だからマスターが言うようにそれがじゃあねあのいいことなのかと言われると確かに微妙ではあるんですけれども進歩してないっていう言い方もできますからね、はい、ただ、うん、やっぱりねそのトゥーハートで当時やっぱ遊んだ時の先進性みたいなものをやっぱ未だに持っている人はやっぱり、うんうん、もう20年かっていう考えになるのは非常によく分かるかなというところですかね。うん、はい
1: はいね、谷口さんか、はい、谷口かさんありがとうございま、ありがとうございました
0: 。はい、はい、えということで、本日はですねシリーズその時エロゲッシュが動いたパート2ということで、うん、えーリーフのトゥーハートを取り上げさせていただきましたので、またね、えー、と別のエロゲを今後もこのシリーズでは、えー、忘れた頃に取り上げたいと思っております今度こそ言うのになるのでしょうか、ちょっとその辺はお約束できませんけれども、また楽しみにしていただければと思います。ということで、本日もマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。タイヤき食おうぜ。<笑>またそういう<笑>
0: 。<笑>はい、えー、ということでね、えーうん、本日も当愚者の宮殿宛に、たくさんのおき手紙いただいておりますのでね、こちらをご紹介していきたいと思いますけれども、はいえー、ま,まずは、えっ、ー、と、5つ目、うん、初めていただきました、ポンタチビタさん、<い>ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございま
0: す、ね。初めまして、チャンナカ先生の出演を機に聞かせていただくようになりました、うん、ポンタチビタと申します。これね、ラジオスさんではお馴染みのリスナーさん、ねはい。そうですね。はい、えー、幼き頃、ティレルをタイレル。BMW をベンベーと呼んでいた世代のおっさんです。うん、わかるわ、
1: これ。一緒一緒
0: 。正直私は F1 に馴染みがあるわけではないのですが、F1、うん、で思い出すのは、私が5、6歳の頃、1976年から77年にかけて、いわゆるスーパーカーブームが起こり、それに並行して、わずか1年足らずの間に、マシンハヤブサ、うん、アローエンブレム、うん、グランプリの高、激走、ルーベンカイザー、超スーパーカー合体が、ガッタイガー、うん飛びわせ、マシン・ヒリューと5本のレースアニメが放送されていたということです。特にグランプリの高、はい、ルーベン・カイズの2作品はリアル思考の作品だったと記憶しています。以前、はい、ラッシュ、プライドと友情という F1 を舞台にした映画を見たのですが、劇中に出てくるニキ・ラウダというひどい火けが印象的な有名レーサーを見て、グランプリの高を思い出しました。と言いますのも、グランプリの高の劇中に、ニキ・ラウダが肖像犬無視で主人公のコーチとしてレギュラー出演していたからです。うん、出
1: てますね。ーは
0: い、ルーベンカイザーのマシンは、タイレル P34 ですかに、形の似た、はい、えー、6輪のマシン。過去、ルーベンカイザーは全輪に後輪4本だったのが印象的で、うん、当時、超合金を買ってもらったのも良い思い出です。うん、取りとめもない話ですみません。はい、今後少しずつ遡りながら聞かせていただきますので、よろしくお願いします。と、いただきました。ありがとうございます。いいますはい。い。いろいろね、懐かしいアニメのタイトルも出てきましたけれどもね。うん。うんうんうんうん。これ、ラッシュって確かマスターもなんかご覧になってましたよね。なんか話してたような記憶もあるんですけど。あ
1: 、あの、チャンナカさんじゃないですかね。あ
0: 、チャンナカさんでしたっけ失礼しました。うんうん、うんうんうん。ね、でニキラウダっていう、まあ、レサー、はい、そこに登場
1: するということでね。はい、うん。はい。これね、あの、スーパーカブームなんですけど。はい。これ起きるきっかけがですね、うん、あの、えっ、ー、と、池沢里さんでよかったでしたっけあの、サーキットのオカミっていう漫画ああ。ああ、りましたね。はいはいはい、はいはい。で、その、えー、サーキットの漫画、あサキットのオカミっていう漫画の中で、主人公の吹雪き也っていう人がですね、うん、えっと、最初は、まあ、簡単に言うと暴走族みたいな感じでね、その、コードグランプリなんていうとんでもないことをやってるわけですよ。うんうん、で、その、えー、車をどんどんね、あの、はい、いろんな車に乗り換えていって、うんえー、その都度、まあ、いろんなレースに出場して、まあ、強行と争うっていう、まあ、そういう、え、漫画なんですけど、はいうん、で、それがきっかけで、まあ、スーパーカーブームが起こったんですよね。うん。でね、まあ、シン・ハぶさとか結構めちゃくちゃなアニメでしたよね。<笑>はい
0: はいはいはい。うん、なんとなく覚えてますけど。まあね、でも、サーキットの狼もね、やっぱりジャンプに乗ってましたからね、うん、ジャンプですね、はいうん、非常になんていうんですかね、うん、まあ大きなインパクトもありましたし、世界中の有名なスポーツカーがもう本当にブワーっとそう登場するような、うん、そういう漫画でしたからね
1: 。確かね、うん、主人公のね、ライバルがいるんですよ。とね早瀬佐さだったかな。うん、そんな名前でね、ポルシェに乗ってるんですけど、はい、そいつがね、やっぱりその、まあ、軍団を持っていて、まあ、その、集団のトップなんですよ。はいはいはい。で、そのね、集団の名前がって、確かね、ナチス軍とかね、そんな名前を付けてたよう、ね、な<笑>気にするんですよ。危険だ。<笑>かなり危険なんですよね。ああ<ー>、もう<ー>、あれですね、
0: 時代ですよね。そうそうそ
1: う。で、あのー、まあ、草レースをやって、その、勝った数だけそのボディに星を描いていくみたいなね。うん。なんかそんなね、感じでね。はい。面白かったんですけどね。はいはい。なるほどね。はい。懐かしいですね。はい。ポンタ
0: チビタさん、ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。ネニタマさん、いただいております。ハッシュタグ以外では初めましてです。ネニタマと申します。地下85階、愚者道書店、風の名前拝聴しました。日本のファンタジー小説の対策が出ないとのことですが、ファンタジーの定義が指輪物語とかですと、地続きの歴史が違う東洋では難しいのかなと思います。うん、なるほど。うん、世界で売れている日本産ファンタジーといえば、やっぱりコミックスアニメが強いですね。なると、うん、ワンピースドラゴンボールは講義でファンタジーと言えるのではないでしょうか。うんうん時代小説がファンタジーというのは確かにそうかも、点々。でも、うん、やっぱり魔物とか魔法が出てこないとファンタジーと言えないとも思いますし、小野冬美さんとか栗本香織さんとか、大、え、作、ーうん、を書いているのは女流作家で、若干業界内でのジェンダー的な問題で評価が低かったのかもとか、うがった見方もしてみたりして。うんうん、ファンタジーイコールライトノベルという流れも業界の良くない部分かもしれませんね。ま、売れるんだから企業としてはそういう方向になるのは仕方ないのかもしれませんけど。うん、すみません。しょうもないことをダラダラと。いえいえ。本当はコナミ会に送りたかったんです。<笑>コナミワイワイワールドは発売前のファミ通に載った、たった2ページの記事を何度も何度も繰り返し見ていた記憶があります。ゲームもしない妹にこのゲームがいかに魅力的かを説明していました。す、うん、みません。本当にしょうもないことで無視していただいても大丈夫です。でもきっとまた送ります。それでは、といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。うん、えー、ということでね、風の名前の感想など、まあ、うん、えーと、入れていただいてるんですけれども。うん、そうですね。まあ言ってみれば世界で売れている日本の漫画っていうことで考えると、はい、ナルトワンピースドラゴンボール。うん。ファンタジーといえばファンタジー。うんですかね。うん、
1: そうですね。
0: まあ、ただね、なんていうのかな、そうですね。結構、悔しいなと思うのは、そういう日本のね、例えばそれらをファンタジーとするならば、そういうファンタジーも、きちんとこう、うん、なんていうの作って返してくれるじゃないですか。最近話題ですと、パワーレンジャーとかまさにそうでしょ、うん、この映画になりますけど。あれなんかも日本の戦隊ものを、はい、要はそのリスペクトを受けて、うんね。はい、あの、して、その、作って、ね、うん、人気もあってっていうものがあるじゃないですか。そうですね。うん。やっぱそういうものってやっぱりきちんとね、答えてあげてるんですよね。そういうオリジナルの国以外からもね。うん。同じことがどれだけできているのかなってことを僕はちょっと思ったりしちゃうんですよね。はい。うんうんうん。だからね、例えばアメコミにしても、まあね、マーベルとか DC の作品っていうのは、うん、うんうん、非常にクオリティも高いし、ディ、うん、ズニー資本が入ってからは非常に映画もいっぱいできてくれるからありがたいんだけれども、じゃあ、うん、そういうアメコミで夢中になった世代の人たちが、日本でじゃあアメコミ的な作品をどこまで本格的に作れるかって言った時に、うん、うん、正直そこまで商業的インパクトを持つ作品が出てきているとはやっぱり思えないんですよね。うん、うんうんうん。ただその辺のなんていうのかなーうーん、な、んなんか交流というかね。お互いがお互いの作風を認め合って、うん、リスペクトして作品を作り合うっていう流れにはちょっとなっていないところがちょっと気になりますかね。うん、個人的にはね
1: 。うん。そうですね。
0: はい。えー、ということで、ねギたまさん、うん、ありがとうございました
1: 、はい。全然ね、気にしないでどんどん、あの、うん、答えを送っていただけと、はい。はい、ぜひ、我々喜びますの
0: で。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。ポンコツ仮面さん、いただいております。初めてですかね。少し前のものになりますが、シンゴジラ会拝聴し、今更ながら私も映画を見た感想を言いたくなり、置き手紙を置かせていただきます。私は2回見に行きました。まず1人で東方系列の MX4D に行き、2回目は70前の母と通常のスクリーンです。こ。この後、若干のデタバレ。えー一人よがりな評価があります。また長文です。適当に抜粋してもらえると助かります。えー、全部読みます<笑>、えー。映画の内容は文句の付けどころがなく、なんというかとても安野さんでした。笑らわら。うん、田のあいつが出てきたときは、ギャルゴジーみたくこいつと戦うのか、エヴァ級みたくどんでんがしか、うん、わら。でも、うん、背びれがゴジラだな。ひょっとして、いくつ、いつかのキングコングみたく合体したの携帯にと混乱を楽しんでいました
1: 。うんうん、母は昔
0: 私をゴジラ映画に連れて行った影響か、今では私以上にゴジラを見ています。へぇ、うん、ですが、アニメは偏りがあり、エヴァは名前のみ知っていた程度、ロボットは大抵が、これは新しいガンダムといった感じです。うんうん、映画館も久しく、確かゴジラ対デストロイヤーが最後、だいぶ空いたね。<笑>立ち見かの自由席で最後まで見るとまた初めから見られるシステムでした。母の感想はとても良かった。庵野の監督の演出も好評で、戦車のシーンが CG と話すととても驚いていました。うん、世間では MX4D や 4DX の評価が高いようですが、自分の MX4D 感想を言わせてください、うんここ。ここでしか言う機会がないので。
1: これ、えっと温度に言ってください。はい。うん、い
0: いところは、音だけではなく風、煙、えー、煙対匂いや振動、椅子の可動は臨場感があり、うん特に、蒲田のあいつが通り過ぎる際、うん、エラから体液が出ると顔に水しぶきがかかり、いい意味で嫌な気持ちになります。わ、すごいな。合わなかった点は、映画は静かに没入したいのに、風や水しぶきが作動すると、シュー、ブシュー、映画とは関係ない機械をがし、特に風のシューは頻度が高い。座席が動かないでいると静止モードに入るのか、うん、一定静止が動くシーン前に少しウィーンとアイドリングをしてちょっとしたネタバレ感がある。スクリーンに煙がたかれるが両サイドと中央でちょっとチープ。破壊された街と被害がない会議室が交互に移るシーンもたかれ続け、被害がないのに会議,施設会議室も民シーンになる。なるほどね。うん、4人と席が繋がっているので、誰かが少しでも動くと映画と関係ない振動が伝わり、私も姿勢が直せない。といった感じ。うん、でも一番良かったのは誰も飲食をしていないことです。席が動くシステム上こぼす可能性があり、公式に飲食を推奨していないので、ポップコーンやチップオンや匂いがしないのは、それだけでも追加料金を支払う、うん、価値があると思いました。長文失礼しました。またの配信を楽しみにしていますといただいております。はい、ありがとうございます
1: 。あのシンゴジラに関しては、うん、ついこの間、ついに、あのう、えっ、ー、と、あれ、わうわうだったっけ。ついに放送されたんですよ、ね。されましたね。いよいよ。うん、はい。だから、もしかするとね、うん、あのリスナーさんでも、その、わうわうで、初めて見たよっていう方も、もしかしたら。そうですね
0: 。うんはい、これからは出てくると思いますよ。そうですね、あのー。私どもですね、そういう演出ができる映画館ってあんまり近くにないものですからね。うんうん、私もマスターもシン・ゴジラ、まあ、いわゆる普通の映画館で、まあ、見た感じなんですけれども、なんか一回やっぱりね、体験してみたいなっていう気持ちはあるんですよね。うん、僕もあんまりそんなに。うん数えるぐらいしか体験がないんですけど。やっぱね、やってみないことには自分に合う合わないの話もできないし。はい、うん。そうだなぁ。でも僕結構あの、何ですか。あのー、ディズニーランドのスターツアーズは好きなんで、意外とハマるかもしれませんね。はい、ああいう形式のやつはね。そう。毎回突っ込むんですよ、ロボットにね。お前毎回初めてのフライトじゃねえかよとかって言ってさ。<笑>軽くネタバレをしちゃうっていうスターツアーズ。はい。えー、ということでですね。また、今後とも、あのー、過去のね、えー、会の感想でも結構ですので、ぜひ、ンコツ仮面さん、またお聞かみいただければと思います。すね、ありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございます
0: 。はい。えー、青ひげ子さん、こちらでもいただいておりますよ。<お>ありがとうございます。え、どうも。さっきのお便りにお三方と書きましたが、実はゲストいねえじゃんと気がついたものです。うん、私の書いたことが実は予言か何かで三人であることを祈っています。残念でした。<笑>えー、さて、この見解聞かせてもらいました。ファミコンのキングコングは名前がアウトで、うん、映画会社の方から怒られたエピソードをなんとなく聞いたことがあるような気がします。パロデュースの棒人間のバリアは完全に近藤さんでか、完全にアウトだったり、うん、野球ゲームの弾道強化イベントはちょいエロ展開だったりと、ギリギリを攻める会社なのかな、と思う今日この頃。ゲーム音楽も、ワイワイワールドのメインテーマは、これから冒険が始まるぞ、というワクワク感が伝わってきたり、グラデュースなら、今までのファミコンからは聞き慣れない音で宇宙を表現したの、いたのかな、と、手に取った人を楽しめる工夫。工夫がされていたように思います、うんえー。皆さんは発売が絶望視されてた桃鉄のような続きが出ないけど気になる作品ってありますか釘を刺さないとオーガの話をしそうなので、うん、できればそれ以外で<笑>私は漫画版カルドセプトの新刊ですかね。はいはい。めちゃくちゃいいところで止まっているので、うん、色々問題があって絶望的ですが首を網目切りにしてお待ちしています。それでは引き続きが略での C ということでいただいております。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。そうですね、いろいろ考えたんですけれども、うん、僕はね、続きが出なくて気になってる作品は、あのーはい、ゲームなんですけどね、うん、スティングっていう会社が開発を担当している、うん、アトラスの、ね、ユニオンシリーズが出てほしいんですよね。
1: はいはいは
0: い。もともとは確か、ゲームボーイアドバンスだったかな。で、PSP に移植されましてねで、ユングドラユニオン、うんえー、ブレイズユニオン、グロリアユニオンっていう、うん、まあ、三つ出てるんですけれども、それ以降ね、はい、出てないんですよね、このユニオンシリーズが。うん。なんで、僕三つともね、あの、ニコ生で実況しながら楽しく遊んだ記憶があるので、うん、やってましたね,ね。そうそうそう。だから早く続きがやりたいなっていう思いもあったりします。うんうんまあ、ちなみにね、この開発しているスティングって会社は、実はアクアプラスのコンシューマー版を開発してる会社ですんで、うん、トゥーハードツ2とかも作ってたりするんですけどね。ああ、うん、なるほど。うんうん
2: 。
0: はいはい。はい。こう、あと、ジダラクサイさんの方にコメント寄せてまして、続編を期待しているのは同級生3です。これは何たってね、立ち切れになりましたからね。うん、だからさ、あのー、クラシックミニスーパーファミコンで、スターフォックス2がなんか、出るじゃないですか。はいはいね、同じように何かの機械でね、多分開発途中で止まっているであろう同級生リーて遊びたいなというのは僕もなんかわかる気がしますよ。うん、なるほど。えーと、はい、あと、ジダークさん。漫画だと、ルナル・サーガ外伝、虹の影、ターデン編、ジョーの下巻<笑>小説ならクリスタニアの完結を書いた小説を待っております。<笑>あ、なるほどね。この辺は TRPG 好きらしい、ジダラクサイさんのコメントですけども。はい、じゃあ、マスターい,いかがですかこう、続編が、を待っている。何か、こう、シリーズ、何かあれば
1: 。うん、まあ、あの、待っているというわけではないんですが。はい。あの、開発が途中で止まって、結局出なくなってしまった。うん。えー、ロックマンダッシュ3ですね。あ
0: あ、そう、これも効くよね。はい。
1: はい,は,いはい。で、ロックマンダッシュは、うん、和もつも面白かったので、うんうん,うんうんうん。うん、で、あのー、それがね、まあ、あの、イネシップさんが、まあ、カプコンからいなくなっちゃって、うん、はい。まあ、あの、作られなくなっちゃったっていうのがね、うん、とても残念ですね。そうですね。うんうんうん、はい。やっぱり、まあ、最初に思いつくのはそれですね。はいはいはい。はい。やっぱり皆さんお持ちですよね。んうん、うん。はい。あと漫画は、はい、はいうん。やっぱり山と二一九九ですねあ。ああ、山とね。<笑>はい。<笑>確かに<笑>、え
0: ー。ええということでですね。はい。はい、えー、あい、えー、ありがとうございました
1: 。はいあ。ありがとうございます
0: 。はい。続きまして、赤いシャポーのエルさん、いただいております。グシャキューのお二方こんばんは。赤いシャポーのエルです。うん、いつもありがとうございます。はい、85回を配聴しました。自分が知っている国産ファンタジーは、やはりゲームの影響が大きいと。特に自分が TRPG を始めた理由が、うん、やはり80年代のコンピューター RPG みたいな世界をもっと知りたいだったのです。そして、うん、ゲームでも小説でも、ドラゴンクエストが最初に触れたタイトルであったことが大きいのです。なるほどね。うん、結果、うん、やはり皆さんのおっしゃってた通り、ゲームに回帰していったのでした。今現在、うん、ライトノベル以外でメジャーどころの国産ファンタジーを挙げるならば、古くなら栗本香さんのグインさん、小野冬美さんの十二億国旗、えっ、ー、と、NHK でも破格のドラマ化となった上橋直子さんの精霊の森人あたりでしょうか。うんこの辺はなんか僕も話をした方が記憶がある。うん、本当に惜しいのが、田中良樹さんのアルスラン戦記かと。うん。うん、あの90年代の角川お家騒動がなければ今頃はもうちょっと浸透していたはずだったのですが、確かにね。今最終化目前でとんでもない転換になっていますが、本格的に紹介している専門誌も、メジャーなのは SF マガジンあたりのみ、ティーン向けのドラゴンマガジン、角川スニーカーみたいな雑誌も難しいんでしょうね。うん。うまくなっちゃいましたから。小説なろう系も一時ちょこちょこ読んでましたけれど異世界や転生デジ,タルやデジタルハーレムのないあるいはあってもオリジナリティがあって面白い作品も確かにあったのですよ。でも、あっという間に終わっちゃったり、うん、いわゆる、得たっちゃったり。えーうん、やっぱり、純然たるオリジナルのファンタジーは、なかなか見つからず、書き手も読者もある意味、疲れちゃったのかなぁ。通信、自分は B の派です。何のこっちゃやら。えー、個人的思想からのゲームはできないんですが、うん、エロシュは動いたを応援しております。ということで、ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます、はい。え、このシリーズも期待していただいている、うん、ということえーうん、ありがとうございます。うんうんうん。まあ、風の名前の感想が、あの、非常にメインだったかなと思うんですけれどもね。はい。うんうん。うん、アルスラン戦記ね。そうですね。うん。確かに。まあ今ね、あの、コミック展開なんかもしてますけれどもね。うん、うん、そうですね。アニメにもなってましたけれども。ちょうど今ね、銀河英雄伝説もコミックになってるし、割となんか、また何度目かのブームが来てるのかなという気はしますけど、ねはいうん。確か
1: 銀河伝は新しくアニメ作るんですよね、
0: うん。作ると思います。コミックベースのものじゃなかったかな、ね、違ったかなうん。うん、だからね、銀河英雄伝説はね、やっぱあの、リフの言い回しとかがね、どこまで若い方に<笑>、うん、うん、浸透するというかわかるかなっていう。まあ、非常にね、うんうんうん、興味のあるところではあるんですけれどもね。うんうん、僕だって結構知らない単語とか辞書で引いてましたもん。あこういう意味なのかとかって。そうそうそう。そんなことも思い出しますけど。まあ、ええー、と、そうですね。いわゆるティーン向けの小説誌みたいなものがもうほとんど売れなくなりましたんでね。うんね、うん、ドラゴンマガジンとかスニーカーとかはまさにそういう役割を担っていたんですけれどもね。うん
1: 。いや、やっぱりその、例えばライトノベルとかね。うんうん、あの、その、じゃあライトノベルのライトってなんだろうって話、うん、前にもちょろっとどっかでしたような気するんですけど、うん、はい。あの、やっぱり読み手が、うん、その、なんていうのかな、その、読み味の軽いものをやっぱり求めてるとところがちょっとあるだから言い方悪いんですけどあの読む側の、うんえー、読解力がどんどん低下してるんじゃないかっていう、う
0: ん、あると思いますよはっきりあると思いますね、はい、それはね、はい
1: 、だからその、うんえー、まあどんな作品でもそうなんだけど、えー、単純なまあそれはねさっきの「トゥーハートのその」のゲーム戦の話にも実はつながってくる話なんだけれども、うん簡単で、まあ、なんていうかな、即結果につながるみたいな。そういう、こう、そういう意味で、相手のライトなものっていうのをう求めてる人が多いっていうのはあるのかもしれませんね。だから僕らみたいなめんどくさいのが<笑>、なんか持って回った言い方でこう3巻も4巻も経ってもその話がちょっとも転がっていかないみたいなのがありがたがってるっていうのはいう、端、うん、まあ、
0: 今となってはね、
1: <笑>よくシ
0: ナリオライター半ばで言われるのが、伏線を張っても、ねうん、我慢できないんですよね、読み手がね。うん、だから、うん、例えば小説書いてて伏線張って、例えばその缶の中で回収されないと、うんクレームが来るんですよね。うん、なんだ、この伏線はと。うん、あの、解決、解消されてないじゃないかと。いや、もちろんね、それは、その後に出す本の中で回収していくつもりで本人は貼っていても、読者がね、それを納得しないっていうことが今あったりするんですね。うん、もう、早くすっきりしたいっていう、なんかそういう、こらえしょうがないというのかな。うん、
1: あと、うん、あのー、なんていうかな、その、えー、僕らの間だと案外その、えーまあ、共通言語みたいになってる、うん、その、えー、行間に込めたものっていうのを、その、えー、まあ忖度じゃないけど、この人はこういうことを言いたいんだけど、それを全部書くのは野暮だから、うん、だから、その、あえて行間にそれは隠してある。で、ここで言いたいことはこういうことだよっていう表現ってあるじゃないですか。ありますね。だけど、それがなんか、あんまり通用しなくなってる。そうっていうか、そこまで読んでくれる人が、読んでくれる人がいないっていうんじゃないかな。その、読まない人がいるっていう感
0: じそうですね。だから、行間で匂わせるような演出っていうのが、結局理解されないから、あまり採用されない。そうすると、そういうものを書ける人がいなくなるっていう、まあ、循環になっていて、結局そういう、なんていうのかな。うん、あの、書き方をテクニックとして書ける人が少なくなっているというのもまた事実ではあるんですよね。うん、結局、書き手っていうのは読み手が育てるものですから、うん、読み手が育っていかなければ書き手もやっぱり育たないんですよね。うん、だから、ちょっとね、その辺は正直、由々式自体はあるよな、っていうことを思いますけれどもね。うん、うん
1: ちょっと暗くなっちゃいましたね。<笑>はい
0: <笑>、えー。ということで、<笑>赤いシャポーのルさん、ありがとうございました。えー、と、Gmail 最後のおき手紙になります。ミータさん、うん、いただいております。ありがとうございます。うんえー、地下85回、王道ファンタジーのお話、興味深く拝聴しました。なぜ日本では王道西洋ファンタジーが生まれない,生まれないかの問いがあったとき、私がすぐに考えたのも、マスター同様、漫画の影響があるのではないかと思いました。私は創作畑の人間でして最近ちょうど物語を語るとき序章部分でどんな条件を満たせばその後、読者を引きつけるお話にできるのかを結構真剣に考えておりました。うん、漫画の一巻だけをたくさん買って研究などしましたが、<ー>やはり名作と言われるものでは、序章部分の構築は簡潔で見事だと感じました。うんうん、例えば、某ジャンプでは、新連載3話,まで3話目までまで,で、一定の結果が出せなければ打ち切りが決まってしまうと聞いたことがあります。うん、日本の熾烈な漫画の世界で醸成された、世界やファンタジーの提示が素早く簡潔になされる標準仕様みたいなものが、ともすれば上長にもなる王道ファンタジーの不動きの描写をふさま、遠ざけているのではないかと思ったりしています
2: 。うんうん、
0: 日本人は良くも悪くもエンターテインメント性を早急に求めるように育っているのでしょうね。ああ、うん、これはなんかすごい感じるな。えー、はい、さっきの、助章の条件に思いを巡らせているとき、そういうことなら愚者級の先生方に聞けば早いかも。<笑>先生方。先生になっちゃった。いやいやいや、はい、恐れ多い。と思ったことも吹きしておきますわら、うん。えー、うん、マスターは、風の名前について滑走路長すぎとおっしゃっていましたが、うん、例えば小説でも漫画でも、うん、序章で見事な離陸を見せる作品例などありましたら教えていただけると、全私が喜びます。また、ひたすら自分の中の濃い世界を構築し続けたというヘンリー・ダーガーさんのお話も興味深く感じました。これ私が話したやつですね。少々脱線しますが、自分の中に確固たる一つの世界や物語があった時に、それをどう外に出すかというのも、うん、作家にとって一つの課題だと感じます。商業的なものとして外へ出していくか、うん、ひたすら内なる世界に邁進して自分の部屋に積むか。こちらも最近ちょうど自分が考えていたことだったので大変タイムリーでした。これからの配信も楽しみにしております。はい、といただいております。はい、ありがとうございます。といはい。うん、えー、ということで、まあ、いろいろとね、あの、書いていただいておりますけれども、うん。いや、結構な、なるほどなと思ったのは、エンターテインメント性を早急に求めるように育っている、うん、っていうの
1: は。もろ、僕がさっき言っちゃった話ですよ
0: ね。まあ、まさにそういうことなんですよね。そうそうそう。やっぱり、コミックがもうそういう世界なんですよね。結局、うん、もう早、早め早めにそういうなんか面白いものを全部出しとかないと、もうね、うん、あっという間に打ち切られてしまうっていうところで、じっくり腰を据えて、なんていうのかな、大した物語に盛り上がりもないんだけれども、でも必要なものとしてそういうものを書き続けることができるのって、うん、多分一部の大化の先生ぐらいしか許されないと思うんですよね。うんうん、もう十分に名も、ねあこう上げ、名を上げね、やってきた人だったら多分そういうことも許されるんでしょうけれども、うん、まあ多くの漫画家さんや作家さんはそういう環境にはいないであろうというところはあるでしょうからね。そうですね。うん、序章で見事なリークを見せる作品例などありましたらということでいただいておりますけれども、はい、どうですか先生先生先生いや、はい、いやこれはそうですね<笑>なんだろうな、うん、ちょっとあんまり準備しないで今このお便り読んでたんですけれども、うん、
1: じゃあ、うん、僕からいきますけどはい、はい、あのねあの僕はね今この三田さんのお便り読んでて思って一番最初に思いついたのが、えっとね、ああ、女神様。あ
0: あ、なるほど
1: 。あれって、1話で終わってんですよね。うんうんうんうんうんうん。なるほど。で、結局、あの、ま、あれもものすごく長く続いちゃって、正直、中だるみとかもいろいろあるんだけれども、はいはい。最終的には1話に戻るんですよ。うんうんうんうん。セリフが。はいはいはい。その、セリフ、最後のセリフっていうのが1話のセリフなんですよね。うんうんうんうん。えー、まあ、それは、あの、藤島さんが狙ってやったことだと思うんだけれども、ただ、うんうん、物語の構成としてはもう1話で全て完結してるんですよ。うん。だからそういう意味ではね、あれはその、離陸と着陸を同時にやってるっていう意味では、うん、うまい。じゃない導入としてはうまいんじゃないかなって思いますよね。は
0: いはいはい。なるほどね。うんはい、そうですね。えっ、ー、と、自堕落祭さんからも実は関連してコメントいただいておりましてね。一、はい、巻を読んで強く次の巻が読みたいと引きつけられたのは、デルフィニア戦記ですかね。三巻までは傑作だと思います。ということで。
1: <笑>これね。なんか引っかかる書き方してま
0: すね。ははは。萱田須奈子先生の作品ですけれどもね。あはい、これもなんかね、ちょっと先生がかわいそうっていうかね、途中で書いてた出版社が潰れたりなんかして、うんえー、そうそうそう、うん、書き直したりなんかしてね、やってたなということをね、思いますけれどもね。えっと、そうですね、リークの仕方が見事な作品。うーん、何かな。ちょっとと古い作品に、えー、なりますけれども、そうですね。うーんとですね。ああ、ダメだ。最初にパッと出てきたのはちょっとエロ漫画だった。これはダメだな。<笑><笑><笑>そう
1: だな。うん。あの、風の名前で僕、カソロ長すぎて確かにツイッターで書いたんですけど、うん、はい。あの、やっぱりね、風の名前の、その、まあ正直、今、ズバッと言いますけど、ダメなところって、あの、例えば指輪ファンとか、はいえー、そういう、えー、かつてのそのファンタジーの名作を、うん、読んでた人の能力を当てにしてるところ
0: 。ああ、なるほどね。そう、うん、それはありますよ、ねだ。だいぶそれに、はい、あの頼ってる部分はありますよね
1: 。だから、その、おそらく、えー、っと、そういうのを読んでなくてい、いわゆるそのライトなものばっかり読んでる人にはついていけないと思うんですよね。うんうん、はいはいはいはい。うん。それは風の名前の悪いところだと思います。うん、なる
0: ほどね。うんあ。今ちょっとね、パッと思いついたのは、あの、ま、漫画なんですけど、群中戦記っていう漫画があるんですよね。はい、うん。ああこれがね、あの、非常に、演出が巧みで、なんていうの、まあ、タイムスリップものなんですよね。はい、あの、うん、部活やってる高校生たちが、こう、タイムスリップして、あの、戦国時代に行っちゃうっていう話なんですけれども、うん、一番最初にね、確かね、古文書みたいなのが出てくるんですよ。あのー、うん、で、えー、っとね、関ヶ原のか、関ヶ原の合戦で、異様な風景の者たちが戦う姿が描かれているみたいな感じで、もう、このストーリーがどういうものかっていうのはもう、すぐわかるんですよね。まあ、その後実際のタイムスリップとかがあったりして、まあ、うん、あのー、なんていうか、物語には進んでいくるんですけども、
2: もその辺でやっ
0: ぱね、うん、うん、あれ見事だったなと思いますね、軍長戦記。はい、まだ、ヤングジャンプだったかな、はい、連載してたのがね。それ今、パッと思い出しましたね。はい。
1: あと、あれだな、一つ、まあもう一つ挙げておこうかな。うん、あの、えー、ミータさんが言ってる、その、えー、最初の離陸がうまいっていうのとはちょっと外れちゃうんですけど、うんうん、僕はねアサリ義人さんのワッハマンを挙げてるきたいと思い
0: ます<笑>またそういう<笑>、うん、
1: いやあれはね、うん,うん、うんうん、あれはやっぱり最後まで読んでほしいですよ、ね。
0: はいはいはいそうです
1: ねなるほどね。はい。まあある意味その離陸と着陸が全く違うというところではあの。すごく裏切られる作品なので
2: 。はい,はいはい
1: はい。うん。なるほど。で、その裏,裏切られることががっかりにつながらないので。うんうんうんうん。うん、そういう面でお,おすすめかなと思いますけどね。はいはい。はい、うん
0: 。あとはね、少女漫画でいうと、川原泉先生とかは、うん、うんとその辺が魅力的な人物描写をね、最初から全面にバンと出してくるんで、うんうん、もう最初から、なんていうのかな、物語の推進力がすごい高いなっていう印象はありますね。うんまあ、うん、今でも現役で書いてらっしゃる先生で、ファンも多いんですけどもね。まあ、うん、あの、ミーさんもご存知かとは思うんですけど、河原泉先生の一連の作品はそういう意味で言えば、うん、うん、あのー、すぐお話がリリックスして、スイスイーとか行くんで楽しいですよね。はい。はいすみません、また思いついたらね、なんかの機会に、うん、あのお答えをしていきたいと思いますけれどもね、あと、あの、うん、我々はね、先生でも何でもありませんので、あ,のうん、あくまで三田さんと同じ立場の
2: サブカル王子さん
0: でございますので、よろしくお願いいたしますという。ね、はい。はい、ありがとうございます。はい、えっと、ここから先はですね、ツイッターリブライア、ハッシュタグ、グシャの宮殿でつぶやいていただいたお便りをいくつか抜粋をしてご紹介をしたいと思いますのでね。はい,はい。えー、もちろん私どもすべて思い通しはさせていただいておりますので、読まれなかった方
1: はごめんなさいというこ
0: とでね、しっかり読んでおりますけどね。はい。えということで、じゃあこちらから先は、じゃあマスターにお願いしましょうかね。はい、了解です。はい、じ
1: ゃあね、読んでいきたいと思います。えー、一つ目、えー、骨っこライダーさんです。はい。ありがとうございます。ええ、コナミ会拝聴、ええー、悪魔城ドラキュラにハマってました。うんえー、月下の野草曲以降のダンジョン探索型のものが好きです、うんえー。メトロイドのいいところをうまく悪魔城の世界観に落とし込んでありましたね。はい,はいはい。ゆっくりと言われる方もいらっしゃいますが、うん、私はリスペクトだと思っていますといただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのー、うん、悪魔城ドラキュラといえばね
0: 、最近実はあのー、うん、有料動画配信サイトの。ネットフリックス限定で
1: 、アニメ
0: 版の悪魔女ドラキュラ、キャッスルバニアっていうのが公開されたんですよ。で、シーズン1ということで、4話公開されまして、4話なんですかそう、とりあえず4話なんですね、シーズン1が。で、4話全部見たんですけど、結構面白かったです、これ。あ、そうですか。うんアメリカで作っているので、<い>まあちょっと日本のアニメとはテイストが異なるんですけれども、<い>ネタバレにならない範囲でお話をすると、ベースに合ってる物語は月下の野草曲です
1: 。ああ、そうなん
0: だ。うんうんうん。そうなんですよ。でね、い,いいです。もう、本当に、あの、個人的にはなかなか、あの、痺れましたね。まあ、いくつかの、それまでの悪魔女ドラキュラのストーリーを少し組み、まあ、登場するキャラクターも含めて組み合わせてる感じなんですけどね。そうそうそう。ベルモンドのムチがかっこいいんだよ。もうヒュンヒュンうなってさ。ああ<お>、<っ>そうですか、うん、結構、結構グロいですけどね。あの、うん、<笑>あのー、あと勇気があるなと思ったのは、まあ、あの、悪魔女ドラキュラあるあるですけども、頭の硬い、うん、なんかこうね、あの、聖職者みたいなのがいっぱい出てくるわけですよ。悪者として。はい、そうそうそう。はい、ね。なんか異端神門とかやって、なんかこう、うん、罪もない人をね、あの火ぶりにしたりとかっていうことをするような、あとは権力にまみれたような聖職者みたいなのがいっぱい出てくるんですけど、うん、はっきりとキリスト教徒って言ってるんですよ。それを。うんうん、<笑>だから。いや、これはす、なんか、ある意味すげえなと思って。もう。はい、そうそうそうそう。うん。だからなんか、ちょっと、配慮して、毒、なんかね、オリジナルの宗教とかにしたくなりそうじゃないですか、うん、なんかそういうのって。もう、ボロ悪役だからさ、はい、もう、うん、だけど、うん、キリスト教の神はう々ぬみたいなことを普通にセリフで喋ってるから、うん、いやー、これ、しっかりなんか炎上しないで出せるアメリカっていいなって思いました。<笑>日本だったらなんか炎上しそうだなってちょっと思ったんで、すいません、付け加えさせていただきました。
1: はい。は
0: い。<笑>はいえー、じゃあね、骨
1: 、えー、このさんありがとうございました。あり,したありがとうございます。えー、はざまゆさんです。えー、85回拝聴、えー。共通の世界観でいろんな物語というと、うん、日本ではガンダムが最たあるものかも。うん、なるほどえー、MS、モビルスーツやコロニーなど、ねえー、共通の世界観でガイデンストーリーやゲームなんかでもオリジナルのシナリオなんかがあったり、うん、ある意味二次、二次創作なんかも共通の世界観があるから成立するのかも、といただいてます。はい、ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございます。確かにね。うん。これはおっしゃる通りだなと思ってね、うん
1: 。ガンダムは確かに世界ができてますね。そうそうそう。特に UC はね、できちゃってますよね。宇宙世紀はも
0: うね、うん、本当になんか、逆にもう隙間を見つけるのは大変なぐらいになってるんじゃないですか。うん、今ね、うん、あの、黄色戦士ガンダムサンダーボルトってね、アニメにもなってましたけどもね、あれも一年戦争からスタートしてましたけれども、まあ、ジダラキサイさんがコメント寄せてましてね、うん、えー、もはや一年戦争で物語をねじ込む余裕はなく、ゼ,、うん、ゼータの騒乱、えー、タイル、えー、道も、うん、ものすごい密度で埋まりつつありますね。はいはいはい。あ、はいはい、騒乱に至る道か。えっ、ー、と、うん、その結果、ジオンの財源と資源と人材の無駄遣いっぷりが半端じゃなくなっているっていう,うん、うん、ジャパニーズシェアワールドといえばガンダムというのは正解な気がしますということでね。うんうん、確かにそうなんですよね、うん。こんなに何度も何度もこう、こすられて、隙間を見つけて、うん、このあたりは作られる、まあ作品もそうないでしょうからね。うん。うん、うん、うん、うん。ただ、なんかやればやるほど、確かジオンってそんなに資源もお金もなくて、うん、結構、宿泊してやむにやまれず、こう、戦争を仕掛けたみたいな、そんな背景があった気がするんだけど、ほら、うん、でも新しいモビルスーツ出さないとさ、あの、プラモデルも売れないし、
1: うん、<笑>そうだよね。だか
0: ら、いろんな新、一年戦争の時にこんな新兵器もあったんですよ、こんな兵器もあったんですよってバンバン出てくるんだけど、なんかやればやるほどなんかこう、結構ジオン余裕あるじゃねえかみたいなさ、そんなこともちょっとね、ツッコ
1: ミとして入れたくなっちゃいますけどもね。はい。ああ、今思ったわ。あの、スーパーロボット対戦の世界も。
0: はい,はいはいはいはい。ちょっ
1: とね、あの日本特有のなんかファンタジー世界かもしれないですね。そ
0: うですね。うん。うん、ああいうことを思いつくっていうのもね。うん。あれはあるかもしれませんね
1: 。はいうん、う
0: ん、まあ、アメコミだとありますけどね。アメコミヒーロー大集合みたいなのはやっぱりありますけど、またそれとも違う重向きですからね。うんうん、そうですね。ロボット対戦はね。はい。はいうん
1: はい。えー、はざまゆうちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。えー、お次行きましょう。えっ、ー、と、ケイさんでいいのかなはい。ケイ、はい、さん、いただいてます。ありがとうございます。えー、共通の世界観を使った別の物語というのは好きだな。えー、世界を揺るがす事件みたいなのが起こる、起きると、矛盾がないようにするのが大変だろうけど、この事件があった時、一般人の人は何してたのかな、とか、えー、想像するのは楽しい。といただいてます。ありがとうございます
0: 。確かにね。自堕落イさん、ここでもコメントいただいてまして、私がゲームマスターやるときのファンタジーシナリオはだいたいこのような視点で書かれることが多いですね、うん過去。ロードスで長編シナリオやるなら、英雄戦争時のマーモ進行前のカノンでラストにシャイニングヒル陥落を持ってくるとかとかね。
2: まあ、そ
0: の、歴史上の大きな事件にね、うまいこと絡めて、その中で名もなき英雄たちがどう活躍をしていたのかっていうのは、うん、まあ、TRPG のね、シナリオとしては、まあ、まさに王道と言っていい作り方かなと思うんですよね。うん。うんうん。うん、あとはまあね、あのー、なんていうのかな、別の作品にしなくても、あえてそういう立場が全く違う主人公たちを出すことによって深みを出すっていう方法もありますよね。うん、例えば、まあ、古い作品ですけど、ベルサイユのバラなんていう作品は、まあ、フランス革命を、まあ、貴族側の立場と市民側の立場で書くことにすごい成功してるんですよね。キャラクターを使い分けることによってね。はい、だから、必ずしも作品を分けなくても、そういう、なんていうのかな、うん、あの共通の世界観を使った別の物語というのは多分成立し得るんだろうと思うんですよね。まあ、あのー、例えば TRPG 絡みで言うと、メールネットゲームの蓬来学リー率たびたび言及しますけど、あれなんかまさにね、はい、うん。うん、一般のね、プレイヤーが、ね、まあ、10万人単位で学生がいるっていう、生徒がいるっていう設定ですからね。大きなメインストリームのシナリオがある中で、うん、じゃあ一般人である僕たちはどういうことをしていたのかっていうことを毎回決定して送るっていうスタイルですから、うん、もうあれも一つの共通の世界観を使った遊びっていうことが言えるか
1: と思いますね。うんうん、はい。なるほど。うん。はいそうですね、うん。はい。えー、K さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。次行きましょう。青パンさんですね。はい。はい。えー、カッカとマスターがスジャータの CM に出るときにました。<笑>どういうことなんでスジャータなんですって本当に出る予定はありますかあ,ますあ,あるわけない。ないないない,ないあるわけないじゃないですか。<笑><笑>なんで、いや、こっちが聞きたいで
0: すよ。なんでスジャータなんですかね
1: 。今、ラジオの時報もスジャータないよね。え、もうないっすかあれ、あれってなくなっちゃったんじゃないでかったっ
0: け確かに最近聞かないかも。うん、うん。ね。はい、聞かないね。うん
2: 、
0: これってな、ね、な、なんだっしたっけ、うん、なんか、あれでしたっけ釈迦になんかこう、飲み物をあげる女の人の名前とかなんでしたっけすずやった。スジアタ
1: そうでしたっけ仏
0: 教絡みだったような気がするんですけどね
1: 。まあそう言われるとなんかちょっとインドっぽいかもしれないですね、名前
0: が。2人で筋合った筋合ったって歌ってたんですかね、なんだったんだろう。出る予定はありませんので
1: 、出れるように頑張りたいと思いいいまますすは頑張りりアパさんあがとうございます。えー、谷口香おさん。はい。えー、風の名前会会長。海外翻訳のは普段全く読まないので恥ずかしながら初めて知りました。うん、はい。えー、これは読もうと思い、ネタバレ部分は飛ばしたので早く読まねば、<お>えー、日本で重厚な西洋ファンタジーが出ない件も興味深い。うんえー、日本がエンタメ教養が高くて、媒体がガラッパゴス化している案に一票ですといただきました。ありがと
0: うございます。これ、番組聞いて買ってくださってたみたいでね、ありがとうございます。はい。そうですね。うん、まあ、ぜひね、えー、読んでから、また、ネタバレ部分も聞いていただければ、うん、嬉しいなと思いますけどもね,ね。はい。はい。はい、日本がエンタメ教養が高くてが、が媒体がガラッパゴス化している。っていうのは、果たして高いのかどうかっていうのはちょっと何とも言えないかなと思ったん
1: ですよね。うんまあ、ただ独自の進化はしてるよね、
0: うん。独自の進化は確かにしてますね。だからなていうのかな、結構面白いのは日本人がもう普通にこうささ物語の展開として察する部分について。結構海外の人って察することができないってよく聞くことがあります
2: ね
0: 。いわゆるフラグ、死亡フラグっていう考え方があんまりこうないみたいで、はいうん、毎回毎回それで驚かされたり、あの、びっくりするみたいなのはなんかニュースで見たことありますね。あそうですか、うん。俺この戦争が終わったら結婚するんだって言って、うん、ああ、本当に、はいはい、本当にこの人は結婚してもらいたいとかって思うみたい、本気で思ったりする
1: みたいですからね。日本人なんてね、ああははこいつ死ぬのそうそう、こい死ぬ
0: わあの世界じゃないですか。そういう意味で、まあ確かにちょっとね、ベクトルがちょっと面白いですけども、なんか、あの、共用は高いのかもしれないですね、そういう意味。ま
1: あね、NHK かなんかで外人も言ってましたよね、あの、日本人はなんか違う世界に住んでるな、みたいな。はいはいはいはい。あいつは違う世
0: 界に住んでんだよっていうのはね、なんかわかりますけどもね
1: 。はい。はい、谷口香おさんありがとうございます。ありがとうございました。えー、ヨネコさんです。はい。えー、ニンテンドークラシックミニのスーファミニ、私もボンブリス入れてほしかった。おお。できれば、かまいたちの夜とアンジェリークも、ということはいはいはい。そうですね。かまいたちね。う
0: ん。音切りうかかまいたちは入ってても確かに、いいですよね。ああいうところはね。はい。うんうんうんうん
1: 。アンジェリークもね、あの、女性にファンが多いゲーム。あ、そうです
0: ね。えっと、光栄でしたっけこれね公演ですね。公演ですよね。はい、うんうん。うん、そうそうそう。いわゆる女性向けのなんかああいうねはっきりと打ち出したやっぱりゲームっていうのは、うん、まあまだまだ珍しかったと思うんでそういう意味でやっぱりね、はい、記念すべきた作品であることは間違いないですけどね
1: 。うん、う,んうん。そうですね。いややっぱりねあのスーファミ版のクラシックにはねやっぱりあのまあ。自ク落イさんが言ってましたけど、うん、収録本数もうちょっと増やして<笑>、触れればよかったのかなって気がしますね。<笑>本当にそ
0: うですよね。だってもっと入れようと思えば入れられたと思うんですけど
1: ね。確かにそ、ね。それは特に思います。はい、はい。えー、米子さんありがとうございました。ありがとうございました。えー、お次。えー、深見さんです、うん。はい。ありがとうございます。えー、地下85回杯調。えー、国産で海外ファンタジーの顔りがした作品といえばグインサーがくらいでしょうか。うん、えー、最も最初の方しか読んでませんが、えー、黒船。えー、RPG 来航以前に、えー、構想が練られ書かれてますから、海外ファンタジーしかお手本がなかったわけですし、とはいえ。えー、国産で、えー、本格的ファンタジーといえば和風になるのは必然で、えー、逆に海外では真似できないことでしょう。えー、戦後なら魔界転生えー、魔界転生か。えー、原理をたどれば江戸時代の南宋里見発見殿あたりに行き着く電気も物が考えられること。えー、西洋風は海外から見たら違和感ありまくりかもしれませんといただきました、はい、ありがとうございますそうですね、うん、うんうんうんうんうん
0: やっぱり何ていうのかなお手本になるものがやっぱりあるからこそそれにね、うん、まあ引っ張られると言いますか、うん、まあ有名な話ですけどね「うん、ドラゴンクエスト」に関して言えば当時ね堀竜二さんとか中村浩一さんがやっぱハマってたウィザードリーとか、うん、ウルティマーのねえ、いいとこ取りをしようっていうことで、ああいうシステムが生まれた
1: わけですし。はい。いや、それでね、あの、僕ちょっと思ったんですけど、はい。あの、西洋ファンタジーってね、うん。まあ、その、下敷きが例えばヨーロッパの中世社会、はい。だったりするじゃないですか。そうですね。うん。ですけど、え、国だとか、うん。え、歴史だとかっていうのは、うん。え、その、リアルな、えー、中世のヨーロッパの時代。まあ、暗黒時代とかもあるんで、あれだけど、それにはまず習ってないんですよね。そうですね。うん、だけど、日本の、例えば魔界転生とかにしても、うんえー、ファンタジーでありながら、うんえー、出てくるのは、例えば、その、江戸時代とか、徳川がいたりとか、はいはい、そういうなんかその、いわゆる本当のリアルな史実、うん、から外れないんですよね、あんまり。そうですね、確かに。うん、で、うん、そこがね、ちょっと面白いなと思ってて、海外だとそういうとこ全部ぶっ壊しても、自分の、まあ、神様作って、ね、そ歴史も作ってるし、ね、一から世
0: 界を作るじゃないですかね
1: 。だけど、国内、日本のやつってそうじゃなくて、うん、江戸時代に乗っけちゃったりとか、そうですねその、なんだ、伊賀田、風が、伊賀田、甲がだに乗っけちゃったりとか。うん、なんか、そんな感じがあるなってのはちょっと思いましたね。そうですね。その辺は、なんだろう、日本人の漁業さなのかなわ<笑><笑>かりませんけど。なんなんで
0: しょうね、その、はい、いろいろ考えれば多分出てくるんでしょうけれど
1: もね。全然ね、徳川じゃないその知性を考えて、そこでのファンタジーっていうのが構築されてもいいはずですよね。そうなんですよね。なんかでも、うん、うんなんかこう、完全
0: に外れ、外れきれないっていうところはありますよね。うん。うん。うん。何らかのつながりを持っていたいっていう感じなんですかね。なんかね、ほ
1: ら、魔王がさ、やっぱり第六天魔王じゃないけど、うん、信長だったりとかさ。そ
0: うですよね。うん、
1: そ,うそうそうそう。その、実際の歴史上の人物に、財、財を取ってるとかっていうのが結構多いですよね。
0: そうですよね。
1: 天草四郎だったり。う,ね、うん。うん、そ
0: ういうの好きですよね。あの、うん。あのーうん世界中の迷宮だってネタバレはしませんけど、なんか進めてみたら実はあそこだったみたいな、はい、そういう話もあったりするからね。はいはい、完全なオリジナル世界かと思いきや、なんかそうやってやっぱりリアルの世界に繋げたがるっていうところは確かにあるのかもし
1: れないですね。うん,うん。はい。なんかそんなことちょっと思いました
0: 。なるほどなってところですね。
1: うん。はい。よろしいですかね。はい。大丈夫です、はいえー。深見さん、ありがとうございます。ありがとうございました。えー、アスラーダさん。はい。えー、実はまだカバーを輪ゴムで止めたままの四巻を、うん、これ風の名前ですね。そうです、ね。えー、カバンに忍ばせて配聴したのですが、えー、番組配聴後、久しぶりにワクワクした気持ちで1ページ目を開きました。うん、えー、ネタバレが怖くてレビューなどを見られない中で、えー、作品の感想を耳にする機会が少ないため、楽しく聞かせていただきました。といただきました。ありがとうござ
0: います。はい、ありがとうございます。ね、うん。もうマスターも4巻は読みました。読みました。読みました。ようやく動き始めたっていうところでね。
1: ほんとそうですよね
0: 。そうですね。いよいよっ
1: て感じで。5巻完結でしょそうなんです。おせよって話だよね
0: 。まあ、結局でもキングキラークロニクルの中での第一部として第5巻もでそうなんですまあ、それにしてもっていうところはありますよね。だか
1: ら僕まあツイッターでちょっと喋りましたけど、あの、つぶやきましたけど、あの、橋田須賀子さんの春よ恋をちょっと思い出した、ね。<笑>またすごい例えが出てきましたね。はいはい、あれも、その昔の自分、あれ自伝的な小説でね。うん。で自分が若い頃の話を延々と長くやるんですよね。はいはいはい、はいうん。だからね、ちょっと同じような匂いを感じましたね、やっぱりね。確かにね。まあ、五巻が、えっ、ー、と、今月の20日ですか。そうですね。出るはずなので。いよいよは
0: い、まあとりあえずそれで、風の名前としては完結しますのでね
1: 。そうですね、まあ。我々もア
0: スラーダさん同様に楽しみにしたいと思
1: います。けど、はいはいうん、楽しみにしてます。はい。はい、はい。アスラーダさんありがとうございました。ありがとうございました。えー、骨ライダーさん。はい。ありがとうございます。えー、風の名前回の前半ちょろっと拝聴しました。はい。えー、ストーリーが気になりすぎて、途中で一旦止めています。うんえ、はにさんがおっしゃっていた通りに、騙されたと思って、とりあえず2巻まで読んでみます。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。いや、あのね、僕に騙されたと思うんだったら4巻まで読んだ方がいい
0: 。そうです。騙され続けて。そうそうそう。そうそうですね。あの、2巻まで読む方がいい。4巻まで。ね、ちょっとスケベ根性出てきて、ここでやめるのはもったいないってことで、なんとなくこうね。
1: で、あの、僕と同じで、4巻まで読み進めて、ああ、面白くなってきた。あと1巻で終わりかいっていうね。そうその気持ちを味わってほしいですね。そうですね。はい。
0: それはいいですね。
1: はい。ま、ぜひね、読んでみていただきたいと思います。そう
0: ですね。はい。あの、また感想などをお寄せいただければと思いますけれどもね。は
1: い。はい。はい。ありがとうございまさん、ありがとうございます。えーと、今日は次が最後ですかね。はい、そうです。えー、塩分あったきさめさんです。はい。え長かったから置いていた。<笑>すいません。ぐしゃっきゅう83回拝聴中。モータースポーツ。モータースポーツが流行っていない原因。うん、え車を早く動かすことが暴走だったり悪いことだったりの印象が強いから、うん、あと、いまいちスポーツ感が視聴者に伝わりづらいからとか。うんうん、え解説にレーサー同士の関係性とか物語性とかは欲しいです。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございま
0: す。そうなんです。モータースポーツの話ですね。モ
1: ータースポーツですね。
0: これはでも、はにわさんがおっしゃってた通りで、やっぱりその、純粋なその、レースだけを見てても、正直よくわからないところもあるし、まあ、率直に言って面白くないっていうところもあるっていうことで、やっぱり日本人はね、スポーツに物語を絡ませた方が、馴染みがぐっと出てくるんですよね。うん。なんでもそうじゃないですか。プロ野球にしちゃって、なんだって。やっぱりね。そそうそう,そうこの選手とこの選手は仲がいいからとか昨日、実はこの選手からバットを借りて練習してたとかそういう裏話系のやつっていっぱいこう転がってるじゃないですかサイドストーリー的な話っていうんですかそれも含めてのやっぱりプロ野球ですからね、うんうん、同じようにやっぱり F1 に関しても純粋にレースを見て順位がどうだったとっいうことではなくてやっぱり、あのー、エンバーと久々ささんおっしゃるようにレーサー同士の関係性とか物語性で今このレースに挑むにあたってどういう気持ちなんだろうなっていうのをこうちょっと思い、思んぱかってみるっていうの
1: もね。うんうん、やっ
0: ぱりそういう楽しみ方をしてみないとなっていうのはあります
1: よ、ね。うん。うん、まあ、あの、国内でね、少しそのモータースポーツというものに目を向けさせるにはね、うん、あの、まあちょっといやらしいやり方かもしれませんけど、あの、テレビでおなじみのタレントさんを使って、うんえ、カートでいいので、はいはい。それのね、ガチ対決をやってみたらどうかと思うんですよね。あ
0: あ、そうですね
1: 。あの、だから、なんていうか、バラエティー色はできるだけ抑えて、本当にあの、ガチの勝負を、はいはいはい。まあ、例えば、えー、どっかにコースを作ってね、で、予選をやって、決勝をやって、決勝もちょっと長めのスティントでやってみてみたいなね。うんうん、で、まあ、ピット作業っていうか、その、監督がいてみたいなのをやってみると、うんうん、案外、みんな食いついてきてくれないかなっていうね。うで,ねうん、で、終わった時にはもうドライバーがヘトヘトになってるみたいな。はいはい。そうですね。うん、そういうのがあるとまたちょっと違うのかなと思いますけどね。うん
0: 、TBS のオールスター感謝祭がなんか一時期カートやってましたけどね。やりましたね。うん、
1: はい。でもあれはちょっと短かったからね。
0: 短いですね。そうそうそう,そう。うん、あのー、グラビアアイドルの南アキナが結構ガチだったっていうのをよく覚えてますねアッキーナはね、うん、結構攻めるのほぼみたいなね。うんうんま
1: あね、女性は有利なんですよ。あの、あやっぱ体重軽いから
0: 。ああ、そうか、そうか、そうか。うん。なるほどね。そう、そうう体重
1: 軽いから、あとはその、度胸があってバントを踏める子が、やっぱり、女性は早いですよ。ああ、なるほどね。うんあ、そうかそうカートぐらいだと、そんなに筋力差が、その、うん。影響しないのであ。むしろね、ウェイトの方が
0: 影響するう、うん。うん。これがも
1: っと上のカテゴリーになると、その G が強くなってくるんで、はい,はいはい。まあ、女性ではそのハンドルを抑えられないとかが出てきちゃうんだけど、うんうん、なるほどね。うん。うカートぐらいだと女性有利だと思いますね。わ、はい、か
0: りました。はい、はい。ええー、エンブアート久美さん、ありがとうございました。はい。ありが
1: とうございました。
0: はい。えー、ということで、本日のお便り以上となりますけれども、当愚者の宮殿では、うん、え置、ー、き手紙を寄せていただいたリスナーさんに現在、えー、愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております。詳細やブログのご案内をチェックしてみてくださいね。はい、で、今回も、はい、えと、当選された方からお礼の声いただいてますよ。はい、えー、ウィズヘタリアさん、マスターにかっかさん、うん、こんにちは。1日に礼の物届きました。嬉しくて鼻血出そうです。大事にしまって、うん、たまに見てニヤニヤしときます<笑>、えー、もう一つ浅間ゆうちさん、うん、オリジナルポストカードをいただいちゃいました渋可愛い,い内容に痺れましたよあと切手にも特徴があったんですがこれは秘密にしといた方がいいですよね笑うといっていただいております<笑>ありがとうございます、はい、まあ実は切手も愚者の宮殿使用になってたりするという
1: ことでね、うん、はい。ね、実はあの。僕もね、あの、事前に 1, 1枚ね、うん、ポストカードいただいてはいるんですけど、はいはい、僕のところに送ってきてくれた時はまだその切手がなかったんでね。そうなんです。まだ
0: できてなかったんですよ。<笑>すいません。通常仕様だったんですけども、今なんとなくプレゼント仕様の切手になっております。ね。はい。うんはいえっと、ね、内容自体は秘密ということでお願いしてますので、ぜひ気になる方は、うん、ええー、引き続き、ぐしゃの宮殿にね、お便り送っていただければなと思っておりますので、よろしくお願
1: いいたします。はい、まだしばらく続けるんですかうん
0: 。まだ大丈夫ですよ。あの、はい、まだ若干在庫はございますので、しばらくキャンペーンは続けたいと思っております。な、うんかね、ち
1: ょっとコンペさんみたいになってますけど
0: 若干の余裕がまだございますので。余裕がね。よろしくお願いします、はい、ということで。はい、はい。えー、以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました。
1: はい。ええー、というわけでですね、ええー、今回のぐしゃがの宮殿もこの辺で、ええー、看板なんですけれども、はい。もうあの、店の中はね、あの、掃除始めてますけれども、あの、カッカ君はね、まだ机の上に、はい、あの、ドリンクが残ってますんで<笑>、えーあの、全部飲むまでは帰りませんからね。ええ
0: ー、ちょっとそんな、はい、<笑>給食じゃないんだからもう。<笑>いやいやいやすみませんまああの話をそらすわけではないんですけれども
2: はいまあね
0: あのマスターもあれでしょあの他の番組ああやってゲストで出張ってったっていうのは本当に初めてだったんですいやも
1: ちろん初めてですねうんまあそもそも声がかかりませんからねいやいやいや
0: それはねみんな遠慮してかけてないだけなんですよ本当にいやいやいやいやはいまあ、あのー、ね、実際に、あの、あれラジオさんと聞かれた方も結構多いかと思うんですけどもね。うん、うんうんうん。羽生さん自身はどうでした出演してみて、まあ、あの、いろいろその場でも感想を話してましたけれども、どういう感じだったんですか
1: 、はい、いややっぱりね、あのー、楽しかったですよね。うんうん,うんうん。で、やっぱり、あのー、まあ、チャンナさんはね、まあ、前にこちらに来ていただいたこともあるので、はいはい。まあ、まだね、あの、いくらかその気心が知れていたんですけど、はいはいうん、うん。まあ、あの、しげちにいたもんね、うん、あの、非常に優しくしていただきまして、はいはい、はい、はい。あの、僕の話にも随分乗っかっていただきましてね、はい。あの、そういう面では全然、あの、えー、心配することなく、はい。うん、話をすることができたんで、そこはすごくありが、あり,ありがたかったですし、うん、あとやっぱりね、ネオジオの話をずっとさせていただいたんで、うん、はいはいはい。もう、もう純粋に楽しかったですね。うん。はい
0: 。まあ、あのー、なんていうんですかね、あのー、はにさんも私もね、一つ、失態を実はやらかしてましてね。うん。うんうんうん。いや、せっかくやってデストで出て行ったんで、うん、ちょっとはね、ぐしゃの牛での PR をしようと思ったんですけど、見事に二人ともやってないっていうね、はい、この。
1: <笑>そういえばやってなかったね。そうなんです
0: よ。そうん、そうそうそう。
1: まあいいんじゃないですかくまあいいです
0: かね、うちの番組ね。うん、まあ、本当にね、はい、大した番組じゃないですから。いや、そこをね、はい、最初僕スケベ根性で、ハニワさんが言ってなかったから、ちょっと僕だけはちょっとバッチリ時間もらって、PR タイム作ろうって思って、やったら、うんうんうんもう、ニヤさんのご指摘の通りですよ。う,ん、もう自販機の話しちゃったのね。<笑>そうそうで、うん、すっかり盛り上がって大事なところが抜け落ちるっていうね。はい、もう、ニヤさんみたいな平常心をね、持たなくてはと、あの、痛く反省をした次第でございますけれどもね。
1: <笑>まあ、まあ僕も言ってませんけどね
0: 。<笑>いや、あの、決して私どもですね、そんな、うん、あの、もったいぶったようなところはありませんのでね。まあ、例えば、はい、お聞きになっている方でね、えー、ポッドキャストされている方がいらっしゃって、うん、こんなテーマで、ねはい、あの私どもどっちかと話してみたいな,なんていう方がいらっしゃったらね、はい、それこそ本当にお気軽に声かけていただければねね、まあ、そうです検討させていただきたいなと思いますのでね。ね、はい
1: はい、10分5000円からあの相談に応じますので。えー、
0: 随分高いな。<笑>随分高い。<笑>下手な弁護士事務所に随分取ってるんですけど、はい、<笑>大丈夫なんでしょうかね、はい。<笑>えっと、さて次回予告なんですけどもね、はいえー、次回はですね、えー、あの、大人気に、えー、ポッドキャスト、えー、いらぬ遠慮と予防線からですね、うん。えー、ぎご、はい、りさんをお迎えしてですね。なんと、はい、そうなんで
1: す。来ていただけるんですね。そうなんです。は
0: い、大変でした。もう、10分2万円って言われ、最初言われたんですけど、ね。はい,はい。なんとかちょっとそこをね、負けてくれっていう、うん。何とも事務所と交渉しまして、はい、質問が叶いましたけれども、えっとですね、テーマとしては、朝の E テレを見逃すな、借金を中心にということで、最近ちょっとね、あの、朝の E テレ面白いことになってるぞということでね。うん、うん、うん。まあ、あの、ちだな本当にね、エロゲの話をした後に E テレの話をするってどんな番組だよっていう感じもするんですけれども、まあ、そういうことでですね、少し E テレの話を楽しくさせていただければと思っておりますので、楽ししみにしていいただければと思います本日も長時間にわたりましてお付き合いをいただきましてありがとうございました、えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: 私こと埴輪でございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたおっさん2人でお送りしているトークラジオ「愚者の宮殿」では「皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com、e、となっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙、お待ちしております。